0: Bienvenue dans La Raconteuse, le podcast qui la raconte, la vie. La mienne, celle de mes invités. Dans des formats longs, on s'intéresse à des sujets assez variés comme lifestyle, vie sociale, l'art, la musique, la mode, la littérature, mais aussi le sport. Toujours par le prisme de l'expérience de la vie. Et ça s'appelle La Raconteuse. Bonne écoute. Bravo! avez trouvé cet épisode de La Raconteuse, le premier, je sais pas vraiment comment vous avez fait, mais euh, je suis ravi de vous savoir ici, et euh, j'espère que vous allez rester euh, jusqu'au bout. Et oui, parce que c'est la deuxième fois que je le tourne, enfin que je le tourne, que je l'enregistre ce podcast, le premier euh, étant enregistré avec des Airpods 3, euh, la qualité était vraiment, euh, vraiment merdique, du coup, euh, bah, je l'ai toujours, hein, ce, ce document au sonore, mais voilà, je le fais avec un micro-rod pour lequel j'ai investi quelques, quelques billets pour vous et pour enregistrer euh, voilà, une bonne qualité audio. donc Je sais qu'il va durer assez longtemps, hein. on était parti sur presque 2h30 sur ce premier enregistrement, je pense qu'il va faire à peu, près, à peu près la même longueur ce premier. Donc bravo d'être tombé dessus, c'est vraiment euh, un heureux hasard j'ai envie de dire, surtout sur un premier épisode, j'espère que vous allez l'apprécier par ailleurs, vous pouvez me l'indiquer hein, en me laissant un petit commentaire, euh, vous pouvez me laisser euh, aussi une petite note d'ailleurs euh, si vous aimez, et, euh, et puis voilà, euh, je vais peut-être commencer par vous raconter de quoi ça parle euh, aujourd'hui, et eh bien ça va parler des filles, et toujours par le prisme de mon expérience hein, bien évidemment, je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler des filles que j'ai pu rencontrer dans ma vie, euh, ma vie qui n'est pas euh, ni très longue ni très courte hein, pour le coup, je suis un peu euh, au middle age et je crois que c'est un, euh, un peu ça ce podcast, hein. c'est un peu raconter cette euh, témoignée, laisser une trace de, cette, euh, de ce passage entre deux âges en fait, hein. euh, euh, ça fait mal de le dire, <rire> franchement, soyez honnêtes, mais il faut quand même le reconnaître. Bon, alors, 2h30, accrochez-vous, c'est un long format euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Ça s'appelle la raconteuse. Et puis, euh, restez connectés, hein, parce que les autres épisodes ne vont pas forcément parler de la même chose, même pas du tout. Euh, là, je prépare un deuxième et un troisième épisode qui vont euh, et bien respectivement parler euh, du vêtement et euh, des relations sociales, plus généralement au-delà, simplement, euh, des filles. Puisque ce premier épisode parle donc des filles. Alors, la première question qu'on peut se poser, évidemment, c'est euh, par où euh, ça a commencé ça commence, euh, pour ma part, en tout cas, l'intérêt que j'ai pu leur porter assez tardivement, à vrai dire. Ça commence tard, ça commence à... Ouais, à l'école primaire, bien sûr. Mais je pense que, à vrai dire, ça a commencé... C'est les filles, d'abord, qui se sont intéressées à moi, avant que moi, je ne m'intéresse aux filles. Ça, c'est important, euh, important à noter. Ça commence donc à l'école primaire. Et je pense que ce qui est important euh, à noter, c'est que mon père était le directeur de cette école. Alors... Comme ça, on s'en fout un peu, hein, c'est vrai, dosage. nos âges, mais euh, quand vous étiez euh, un petit minot, quand vous aviez 8 ans, ben, ça en jette. Hein. Tout le monde me connaissait, en fait, à vrai dire, c'est ça quoi. Tout le monde me connaissait, donc ça a rajouté, j'étais euh, voilà, un, un gamin euh, plutôt populaire, on va dire. Et du coup, euh, c'est vrai que euh, je pense qu'une fille particulièrement euh, a marqué cette période. Une fille qui a littéralement fait une fixette, hein, une obsession amoureuse comme on appellerait ça aujourd'hui. Une obsession amoureuse qui a duré 3-4 ans, quelque chose comme ça, c'est énorme. Et euh, c'était quand même globalement assez non-verbal. Hein. On se parlait quasiment pas. Moi j'avoue que comme enfant, j'étais quand même principalement euh, en train de jouer au foot, jouer avec mes potes, hobby, enfin voilà, à l'époque tous ces trucs euh, qui nous occupaient euh, <rire> dans les années 90, eh oui ça remonte. Et du coup effectivement euh, cette obsession amoureuse, eh ben elle a été assez marquante puisque elle me courait après quand même, elle me courait après. On a eu un bisou euh, malgré tout, un bisou qui s'est fait accidentellement, faut quand même le dire. Elle me courait bah, toujours encore une fois après. Et euh, je me suis retourné à un moment donné, et paf, ça. ça ouais, C'était oh, un coup de tête, mais un, un coup de lèvres, on va dire. Quoi. Un coup de lèvres inopiné. Et puis, c'est vrai qu'elle a masqué euh, pas mal. Pff, bah, vu que j'avais aucun intérêt vis-à-vis -vis des, des filles, et elle, elle était tellement à fond que ça a masqué vraiment l'intérêt des autres, à vrai dire. Et puis, euh, assez, assez souvent, ce qui est le plus intéressant, c'est comment ça termine. C'est pas tellement par où ça commence. Et là, euh, j'aurais presque pu appeler cet, épi cet épisode euh, les, les, fins, les ruptures. D'ailleurs, je vous conseille le livre de Yann Moix, hein, qui s'appelle euh, Rupture, qui est très intéressant, euh, et euh, dans lequel il nous dit que, finalement, il s'intéresse à sa relation au moment où elle termine. C'est à peu près euh, ce que le, le constat qu'on peut faire, d'ailleurs, des hommes. Hein, euh, C'est qu'ils s'intéressent, enfin, à leur, euh, à leur relation à partir du moment où elle leur échappe euh, définitivement, quoi c'est ce qui m'a c'est ce qui a tracé un peu ma trajectoire amoureuse Je bon, je pourrais pas dire malheureusement ou heureusement mais bon voilà c'est comme ça et du coup euh, donc la fin la fin euh, la fin c'est que ça ça arrive vraiment au CM2 au moment où on est presque euh, aux grandes vacances quoi et, euh, ce fameux passage euh, du primaire au collège et euh, on est dans une sortie scolaire du genre un zoo je sais pas quoi et là elle est, elle, elle, elle se désintéresse de moi d'un coup elle est avec un autre mec euh, voilà, que je connais euh, vite fait. Ils sortent ensemble, ça, voilà quoi, de, de leur, de, 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 un truc de leur âge, ils se tiennent la main, ils, voilà, ils sont hosti, ostensiblement ensemble. Et, euh, et je sais qu'à ce moment-là, euh, bah, ça m'a fait chier. Et ouais, alors que j'avais passé trois ans, quatre ans à esquiver cette fille, et au moment où, enfin, euh, elle se désintéresse et... Euh, et ouais que j'ai plus j'ai plus d'influence sur elle et eh bien à ce moment-là ça m'agace ça me et puis il n'y a plus rien à y faire les cours se terminent moi je change de collège enfin je, je vais dans un collège mais je ne suis aucun de mes camarades ils vont tous dans un autre collège du coup et je me retrouve tout seul voilà dans ce nouvel environnement mais avant d'y aller quand même il y avait cette euh, c'est à peu près la même histoire mais c'est c'était pendant ces vacances, euh, vacances d'été, euh, voilà, dans cette transition primaire collège, et euh, je l'ai passé euh, voilà, dans ma piscine municipale à jouer au ping-pong. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai autant joué au ping-pong à ce moment-là, parce que finalement, j'étais peu dans l'eau, mais beaucoup sur les, sur les tables à, à, travailler mon, à travailler mon revers. En tout cas, euh, voilà, c'était... C'était un hotspot, hein, quand même, à la piscine, je crois, c'est pour ça. C'était l'endroit où il fallait être, il se passait des choses. Et il y avait du public, euh, voilà, des, des nanas, donc, en l'occurrence. Bah, pareil, j'avais toujours le même désintérêt, ça n'avait pas vraiment servi de leçon, parce que je commençais même, même pas commencé à apprendre, en fait. Et euh, du coup, une fille euh, arrive à un moment, en plein match, ou voilà, à la fin d'un match, plutôt, et euh, me dit, ouais, il y a une de mes copines qui veut sortir avec toi, voilà, je sais pas à quelle disquette, elle me balance, et puis, euh, je n'ai absolument rien à faire. Euh, ça m'intéresse pas. Euh, je suis sur mon match là. Euh, et je crois que c'est très automatique euh, la réponse que je formule euh, négativement. Quoi, euh, je réfléchis pas trop. Euh, ça automatiquement ça ne m'intéresse pas. Puis je finis quand même par voir passer cette, euh, cette fameuse nana en l'occurrence. Et là, je regrette, je regrette un peu. Alors, je m'en mords pas les doigts. Je n'exagère pas, mais je suis là. Ouais, c'est là où je me dis, mince, j'ai quand même répondu de manière automatique sans même peser la question. Est-ce que. Euh, L'intérêt vers les filles comment ce jour là c'est à ce moment là où je me suis dit bon il y a peut-être quelque chose à faire dans cette réponse automatique il va falloir quand même euh, y réfléchir maintenant de, 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 dorénavant c'est le moment de se poser des questions et euh, mais malgré tout c'était trop tard enfin trop tard c'est à dire que j'ai pas euh, j'ai pas pris d'initiative pour il euh, y avait probablement possible possibilité de de, de, de de passer un peu euh, ben, de, de revenir en arrière pardon j'en perds mes mots là mais je ne l'ai pas fait, je n'avais pas la... la mécanique, je ne savais pas comment faire. C'était impossible. De... Voilà. Donc je me suis contenté de cette frustration qui a finalisé cet été pour, au final, arriver dans ce fameux collège sans mes camarades, comme je vous l'ai dit, tout beau, tout neuf, dans un endroit que je ne connaissais pas. C'était un peu le grand bain quand même, parce que là, du coup, je ne suis plus particulièrement aidé, mon... Euh, bah, plus personne n'est directeur dans ma famille de cet établissement et bah, il voilà, va falloir se sortir les doigts et puis, euh, et puis là je commence quand même vraiment, vraiment à découvrir mon intérêt pour les filles c'est vrai euh, que je les regarde euh, j'en vois des tas, des dizaines et des dizaines que j'ai jamais vues enfin, tout est nouveau donc forcément euh, voilà, ça commence à atiser mes convoitises, mais euh, mais rien ne se produit vraiment euh, pendant quand même euh, voilà pas mal de temps quoi. Je veux dire, voilà, c'est un intérêt qui est qui est quand même progressif, disons-le, et qui est progressif jusqu'au moment où ah, c'est à mon tour de faire une obsession amoureuse. et oui, j'en suis cette fois plus la victime hein, pour ainsi dire, mais plutôt euh, l'initiateur. et oui, malgré moi hein, quand même, je pense pas qu'on choisisse euh, euh, de faire ce genre de truc mais pour le coup c'est arrivé alors c'est une obsession amoureuse qui a duré quelques années, <rire> ça fait mal de le dire quand même. ça fait ouais deux ans voilà. je pense qu'on peut dire que ça a duré deux ans euh, deux ans et je crois que au final parce que j'ai vécu une autre obsession amoureuse mais je vous la raconterai plus tard hein, j'essaie de faire un truc un peu chronologique je crois que le, la définition de l'obsession amoureuse c'est quelque chose qui est non verbal en tout cas adressé de manière non-verbale, je crois que l'autre le sait et le ressent comme tel, parce que euh, c'est quand même pesant, hein, je pense, pour l'autre mais toutes ces attentions ne sont pas verbales à proprement parler, elles sont euh, par des tas d'attentions euh, qui... qui ne mènent à rien au final, mais euh, voilà, je pense que l'obsession amoureuse euh, est nécessairement unilatérale pour le coup, ouais. euh, donc pour ma part, ouais, je ne déroge pas à la règle. Hein, euh, je, le, je ne lui adresserai quasiment dans, cette, dans ces deux ans euh, de, de fixette là, euh, je, je ne lui adresserai jamais la parole, quasiment jamais la parole. Mais c'est la première fois que Internet débarque. Euh, ça, en tout cas, ça se démocratise dans les foyers. Donc j'ai mon petit forfait 25 heures là, euh, Worldwide. Euh, non, c'est World Internet. Je sais plus quoi. Là, le fournisseur d'accès, un truc. Euh, Ouais, 25 heures. On avait le chronomètre, mais dans ma famille à côté de l'ordinateur, pour ne pour, voilà, pour pas faire de hors-forfait, c'était l'angoisse. Et du coup, avec euh, l'ancêtre euh, de toutes ces messageries euh, d'aujourd'hui, euh, c'était Caramel pour le coup. Et l'avantage de Caramel, c'est qu'on pouvait eh bien, trouver les gens dans sa ville et du coup, euh, trouver les gens de son collège. Et du coup, voilà, on a beaucoup parlé ensemble, mais via Caramel, via euh, voilà, ces messageries numériques et euh, bon bah ça n'a pas amené à grand chose je pense que j'ai nourri beaucoup de faux espoirs je ne sais pas dans quelle mesure elle a pu les nourrir franchement les souvenirs sont vagues hein, quand même voilà ça fait j'ai pas du tout du tout conservé d'archives de ce qui s'est dit et puis il y en aura des pages de de, de trucs sans intérêt mais euh... ouais dans un sens elle a nourri je pense qu'elle a quand même nourri un un, un espoir euh, rien qu'en me répondant euh, quand même très voilà, en ayant des conversations régulières euh, en ligne avec moi je ne me suis pas du tout senti. Euh... C'est là où c'est un peu particulier, c'est que je ne me suis pas senti euh, rejeté. Euh, je pense que dans ce cas-là, euh, bah, tu te fais une raison. Mais je n'ai jamais demandé quoi que ce soit de, de peur et de. Ouais, je ne savais pas très bien comment le formuler. Euh, ouais, par ailleurs, elle n'a pas non plus euh, formulé de, de, de rejet. Donc, bon, voilà, ça a duré deux ans de, de faux espoirs, de frustration, de, 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 de trucs où ça ne mène à rien. Mais. Euh, je, je crois que ça sert de leçon ouais, pour ne plus en refaire, donc vaut mieux les faire tôt hein, je pense que ça doit arriver euh, je sais pas ça il n'y a pas de statistiques si. euh, peut-être que ça, vous, ça fait écho chez vous c'est peut-être un peu l'intérêt aussi de ce podcast euh, voir dans quelle mesure euh, vous, vous avez pu vivre de votre côté les, les choses, des choses similaires ou pas Ouais, donc, euh, les, promis, les premiers râteaux euh, numériques, en fait, hein, euh, avant, euh, avant les messageries et les, les apps euh, de dating euh, en ligne. C'était finalement, un, un, bon, je peux pas dire un Tinder non plus, parce que finalement, on se, connaît, on se connaissait. Je ne sais pas, peut-être certains ont fait des rencontres euh, euh, avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Peut-être que c'est possible, mais bon. En tout cas, euh, comment, comment ça s'est terminé, cette histoire je, je crois que ça s'est terminé au lycée, en France, que... Et là, les vacances sont passées. Bon, c'est vrai que c'est vacances euh, entre les grands âges, on va dire, le, le passage euh, entre euh, le collège, le lycée ou le primaire, lycée, euh, le primaire et le collège, pardon. Euh, c'est vrai que ça change beaucoup de choses et c'est. Je crois que ça, ça. Il y a, non, il y a un vrai truc, il y a un vrai sentiment de passage à autre chose, de, de page qui se tourne. Et c'est vrai que à nouveau, euh, à nouveau, c'est. Parce que finalement, je n'avais pas fait d'expérience euh, au collège du tout. Rien ne s'était produit pour moi, malheureusement. Euh, cette obsession amoureuse m'a focalisé sur voilà, quelque chose qui n'allait jamais arriver. Et je n'ai pas vraiment ouvert d'autres portes, euh, pas créé d'autres opportunités. Et c'est euh, voilà, à ce moment de, euh, eh bien de, 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 de vacances, de passage entre le collège et le lycée, ces, va ces grandes vacances... Qu arrive ma vraie première expérience, euh, alors amoureuse c'est un grand mot, mais en tout cas euh, où il se passe quelque chose à, enfin avec une fille, il fallait que ça arrive donc c'est tardif, c'est tardif et ça arrive euh, lors d'un camping euh, dans un champ avec des potes. Et euh, ouais, c'est les premières, les premières soirées où on commence vraiment à faire n'importe quoi, pas mal d'alcool, bon, des bières hein, pour le coup, à bah, sniffer l'essence du scooter de potes, mais vraiment enfin, des trucs débiles. Et c'est là que je rencontre cette fille. Je sais pas bien comment ça... Enfin, c'est un peu comme euh, la, la chanson de euh, merde comment quand il s'appelle, de Joe Dassin. On, on, on s'est aimé comme on se quitte, hein, sans jamais penser à demain, c'était vraiment ça. On s'est retrouvés dans ce champ, à se rouler des paloches, et c'était pas incroyable, franchement. Mon premier baiser est pas ouf. Ah, il est pas ouf, c'est... Il est baveux, euh, je ne sais pas comment je le qualifier autrement. Ouais, il n'est pas fluide. Il n'est pas fluide ou en tout cas pas à la hauteur de mes espoirs parce que c'est tardif et ouais, pas à la hauteur de mes espoirs. Mais bon, euh, c'est la voilà, euh, première fois que j'embrasse je, 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 une fille et que je, je plote une fille aussi, que je, je touche un peu un corps euh, féminin. Et ça, c'était un peu moins désagréable, quand même, il faut le dire. Mais bon, en tout cas, ça n'a rien donné euh, par la suite, parce que je n'ai pas d'envie particulière. Elle ne euh, me plaisait pas euh, euh, de manière incroyable, on va dire. Et puis, euh, mais quand même, ça a marqué euh, une étape. Ça fait, euh, ça fait parler un peu mes potes. Tout le monde a assisté euh, à ce qui s'était passé. Donc, euh, ouais, tu, tu sens que tu passes un cap. Et puis, je pense que tu dis que la galère est derrière. Et que tu sais que, finalement, le plus difficile, c'est de commencer. Et peu après, au final... Euh, euh, peu après, j'ai rencontré ma première meuf un an après, quoi. et euh, ça se passait sur un skatepark, skate park. Et puis, euh, je sais pas, euh, c'était une fille qui était un peu convoitée euh, par euh, des mecs qui squattaient dans ce skatepark. Et, euh, et je crois que bon, elle m'a vu, elle m'a vu faire du skate. Grosso modo, le skate, c'est pas la piscine municipale là pour le coup, mais c'est le skatepark municipal en module préfabriqué aluminium fait une catastrophe quoi. je parlerai de skateboard aussi hein, sur, cette, sur ce podcast mais euh, pas, pas aujourd'hui un skatepark catastrophique mais vu qu'il n'y avait pas vraiment d'autre choix euh, on était là quoi. et euh, face à ce skatepark il y avait des gradins sur lesquels euh, voilà, pouvaient se poser euh, les gens, les mecs, les meufs euh, voilà, tous ceux qui avaient envie de regarder dont elle et euh, d'autres gars qui étaient là aussi euh, pour mater donc je skaitais, euh, voilà je me balader euh, de haut en bas, de droite à gauche sur ce skatepark, et euh, je pense que bah, j'ai dû l'intéresser, il faut croire, hein. mais euh, des mecs sont venus me couper là sur le pied. Quoi. Ils lui ont dit Ouais, c'est un naze, euh, laisse tomber. Enfin, ils ils m'ont cassé du sucre sur le dos. Ces gars-là, je ne les connaissais pas, enfin, de loin, on va dire. Et, et puis, euh, sincèrement, euh, je n'en pensais pas au moins d'eux. Mais bon, j'avais quand même. La... <rire> J'aurais eu, je pense, quand même la. la l'honneur de ne pas euh, la présence d'esprit de ne pas euh, les dénigrer devant quelqu'un je crois que c'est quand même une bassesse son nom mais bon ils l'ont fait euh, tant, voilà tant pis on va dire mais c'est assez, assez fort parce qu'elle ne s'est pas laissée démonter euh, elle a voulu voir d'elle même et puis elle est montée sur le skatepark chose qui est quand même assez rare c'est vrai que les, les gens qui viennent regarder ne vont pas sur le skatepark en principe euh, surtout s'ils ont plus de 7 ans puis elle vient, me, elle vient à ma rencontre alors que je suis sur un module à l'arrêt. Et on parle un peu, on échange nos numéros de téléphone. Et là, nouvelle galère. Et eh oui, je n'ai pas de portable à ce moment-là. Bah, ce n'était pas si démocratisé, hein, les téléphones portables. Bon, tous mes potes en avaient, sauf moi. Enfin, voilà, J'étais bien le ringard, hein, on est d'accord. Elle, elle en avait un, heureusement. Il faut quand même quelqu'un là pour sauver un peu le... Le truc. Mais du coup, ça, ça c'est drôle parce que forcément, quand elle appelait au téléphone, elle appelait les, les 99% du temps, c'est mes parents qui décrochent. Incroyable comme euh, truc intimiste. Chose que les ados ne connaissent plus euh, de nos jours. C'est le genre de petits changements, mais c'est. Hein, en, euh, en même temps, il y a un petit, a un petit charme du désuet quand on vient t'appeler parce que ta copine t'appelle sur le fixe. Et donc, on se voit pendant un moment que ça a duré un an, cette histoire. Belle histoire, première fois euh, amou amoureuse, sexuelle, hein, euh, dans laquelle on a pu vraiment prendre nos temps. Donc c'était vraiment vraiment idéal en fait, comme euh, première histoire d'amour assez intense, très très belle complicité. Euh. Et puis survient le l'espèce de désir euh, qui ne me quittera jamais en fait. Euh, alors... Et... Pour croire que ce podcast permet aussi une espèce de retour sur mes expériences pour moi aussi. Hein. Donc euh, peut-être qu'un jour euh, ça va s'arrêter et que je vais changer un peu de stratégie. Mais ce euh, fameux euh, désir, c'est celui des autres et des autres filles en l'occurrence. Donc c'est vrai que j'ai commencé à me détourner euh, d'elle, mais quasiment du jour au lendemain, euh, en prétextant une autre fille, tout simplement, à laquelle je n'avais euh, pas particulièrement... Euh, d'ouverture de, de, enfin je voilà j'avais rien préparé en fait mais euh, un peu comme ça en claquant des doigts je me suis senti pousser des ailes je me suis dit ouais je peux, je peux retourner sur mes pattes euh, quand je, comme je veux, quand je veux, etc et tout ça par espèce de je sais pas, de désir je vais pas te dire de fierté masculine parce que je l'ai pas fait pour ça mais de, vraiment de désir profond euh, de faire d'autres expériences et euh, bah, ça s'est arrêté euh, comme ça euh, voilà et ça n'a rien donné avec l'autre fille. Et du coup, euh, la torpeur, euh, la, la première torpeur de ma vie post rupture euh, euh, vient euh, m'étrangler, euh, me harceler durant mes nuits, euh, ne me laisse pas seul un instant. C'est terrible, c'est terrible. Je, je crois que nous l'avons tous connu quand même, cette torpeur. À... enfin Faut-il encore être tombé amoureux, bien sûr, mais... Mais cette torpeur, c'est incroyable. Elle est horrible à vivre. Et euh, elle vous harcèle tellement que. Eh, vous y retournez. Quoi. Et je fais pas mal de choses pour essayer de la reconquérir, ça fonctionne. Sauf qu'elle a eu euh, entre ce moment nocturne, elle, pour le coup, une opportunité qui s'est créée. Et là, drame, j'arrive pas à passer au-dessus. Après, j'ai pas une très grande maturité émotionnelle, hein. Attention, oh, mais ben... Je ne savais pas de me justifier, là, mais il faut recontextualiser, quand même. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est difficile à vivre. Hein. Je pense, quoi qu'il arrive, euh, même aujourd'hui, ça serait difficile. Mais là, euh, ça, ça dépend de ce qu'on veut, en fait. Si on veut vraiment sauver le truc coûte que coûte, euh, il faut s'asseoir sur certains trucs, et puis ce n'était pas tellement de sa faute. Hein. C'était mon initiative. Donc, euh, mais voilà, elle, a fait, elle avait fait cette... Euh, elle avait commis l'irréparable, hein, pour ainsi dire, et... Euh, pour moi c'était pas possible de, de lui pardonner donc je l'ai pourri franchement euh, j'en suis pas très fier mais pendant les quelques ouais, ça pas dû, cette, ce match retour n'a pas duré très longtemps euh, c'était euh, ouais, je, sais plus, ouais je, je vais pas dire je vais pas dire un truc au hasard je sais j'en sais rien je sais même plus mais pas très longtemps quoi mais le temps que ça a duré euh, ça ça a été pourri j'étais euh, plein de ressentiments enfin c'était ouais pour repartir sur, euh, sur une base sereine, eh ben, il fallait y revenir. Quoi. Donc on s'arrête, je ne sais plus qui prend l'initiative, c'est probablement elle, je ne sais plus très bien, mais bon, voilà vu que ça ne marche pas, de toute façon, pff, pas grand-chose à faire. Donc un peu malheureux, mais ça passe, quand même ça passe, je pense que le, le plus terrible pour moi avait été cette, euh, ce retour euh, raté. Ce retour raté, euh, je pense que... C'est là où ça, ça, ça dit beaucoup de choses quand même. Dès lors qu'on crée du ressentiment, c'est plus facile euh, de s'en aller sans se retourner. Alors ça a été pas, ouais non, ça a pas été si difficile. je crois. Enfin, peut-être ça fait vraiment très longtemps là quand même. Mais, mais bon, non, mais je pense que le ressentiment aide à, à passer le, le cap. Donc. Ressentiment, je vous conseille d'ailleurs un livre de Cynthia Fleury qui s'appelle, alors qui s'appelle, je vais le retrouver le titre. Merde, je ne le retrouverai pas. Bon, vous, vous tapez Cynthia Fleury et c'est quelque chose autour du ressentiment, vous trouverez le titre si ça vous intéresse, mais vraiment intéressant. Il parle du ressentiment euh, personnel et collectif. Et ça le définit très bien, ce ressentiment, comme quelque chose qui tourne en boucle euh, et qui, qui est auto-nourri et, et qui est une force euh, dans la haine euh, de... Euh, et qui, qui vous emporte à chaque fois pour remettre des bûches dans, dans la cheminée, que c'est impossible, le retour en arrière est impossible à ce moment-là, avec du ressent, un vrai ressentiment. Donc le lycée se termine avec une dernière quand même, petite aventure, une dernière petite aventure qui euh, ne fait pas ma fierté, et euh, ce, ce premier euh, gros chapitre là, se termine, hein, le chapitre de l'adolescence, la, de si on peut l'appeler comme ça. Ça fait pas ma fierté parce que c'est littéralement une fille que j'ai utilisée euh, un peu peut-être pour me pour pour aller mieux pour ouais je, en fait j'étais dans un tournant aussi dans mes relations amicales je changeais, ouais, j je changeais de groupe de potes, j'avais des nouvelles rencontres qui arrivaient et tout donc euh, donc je crois que j'avais pas tellement je euh, sais pas que pas tellement la tête à une nouvelle relation mais en tout cas elle Ouais, je l'ai prise comme une chaussette, et c'est malheureux à dire. Et puis, je l'ai fait tourner en bourrée. Je l'ai ghosté, en fait, hein, très concrètement, après avoir obtenu ce que je voulais obtenir. Vous voyez à peu près de, de ce que je veux dire. Et ben je ne l'ai plus écrit, plus répondu. C'est ouais, catastrophique pour une fille, euh, d'autant plus à cet âge-là. Pas très respectueux, euh, le coco, là. Mais, euh, bon, écoutez, euh... ouais, c'est... Très sincèrement, euh, j'ai cru que... Je... Enfin, pour moi, c'était la, la réponse adéquate, <rire> ce qui est complètement pourri et absurde. Mais j'ai cru que c'était la réponse adéquate à, au, au, au fait que, bon, euh, voilà, tu, tu, si tu veux être un mec à succès, eh ben, tu t'enchaînes tes relations comme ça. Il faut savoir, euh, euh, peut-être, un peu tourner... Euh, ouais claquer les portes comme ça sans se retourner et puis c'est peut-être que c'était aussi une vengeance enfin une vengeance ouais, probablement par rapport à ce que j'avais pu vivre euh, avec ma précédente relation donc ouais ça se termine euh, ça se termine sans se terminer puisque jamais euh, je ne lui ai parlé euh, après avoir obtenu ce que je voulais obtenir ce qui euh, ouais et puis c'est pas faute euh, de sa part ou de la part de mes potes d'avoir tenté de me dire ouais ce bon, serait pas mal de d'avoir une discussion avec elle et tout mais ouais, pff, je ne l'ai jamais fait et j'en suis pas fier mais bon, voilà, c'était il y a longtemps euh, bon, ça, je, je l'ai reproduit après hein, en plus alors contrairement aux autres précédentes transitions euh, eh bien, cette fois ces grandes vacances seront je n'ai pas de souvenir de, de quelque chose de particulier qui se soit passé euh, avec des filles pas d'histoire, euh, non je ne crois pas et c'est ce moment où euh, la vie change, mais euh, comme elle n'avait jamais changé auparavant, c'est-à-dire que je deviens étudiant. Une année étudiante, une première année étudiante qui est pas terrible euh, sur le plan scolaire, je me trompe d'orientation, je fais pff, ouais, une année sabbatique, je fume énormément de pétards. J'ai quand même une vie étudiante, mais à l'extérieur de, de l'université, quoi, pour le coup, et, euh, fait des, des premières soirées étudiantes, pour le coup. Donc là, le désir, à son paroxysme, là, j'ai une, une envie de dévorer. J'ai une envie de me prouver aussi un tas de choses euh, à moi-même, je crois. Euh, je crois que c'est un vrai désir de multiplier les expériences euh, qui me prend à ce moment-là. Et puis, c'est ce qui va advenir, au final. Euh, mais pas tout de suite. Euh, c'est au moment où euh, j'intègre, finalement, un BTS. Et ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là où je crois que bah, je commence à... Là, je, je reprends confiance aussi dans, dans mes études aussi, et ça participe à à ma, à, cette, à la confiance aussi que vous pouvez porter. À, voilà, dans vos relations, notamment. Euh, ah oui, ah oui. Ça a donné lieu quand même à des, des situations assez cocasses quand même, parce que euh, ça c'est quand même ouais, ça c'est quand même vraiment enchaîné. Par exemple, euh, des fois où quand je rentrais avec une euh, euh, nouvelle copine parce qu'en fait ce qui est dingue c'est que je n'arrivais pas à être dans d'autres formats que copine alors ça durait rarement deux semaines hein. <rire> quand même enfin, ouais, j'étais pas très intéressé pour des je l'ai dit je voulais multiplier les relations hein. et, mais quand même ça on sortait ensemble quoi ce qui paraît absurde aujourd'hui c'est dire bon bah si tu veux du cul ou juste euh, je sais pas un sex friend ben bah, tu, tu le dis ou tu ouais si il faut le verbaliser l'idée c'est quand même de pouvoir le communiquer et puis peut-être que du coup ça dure euh, un peu plus long, ça se déploie davantage dans le temps, où, voilà, le format commence à se dessiner un peu plus dans ce qui est dans ton désir, mais dans la mesure où, ben, je, euh, comment le verbaliser, j'avais aucune idée, euh, encore une fois, de comment euh, le dire, donc ça partait toujours en copain-copine, euh, et euh, sur des relations à la con qui durent euh, une semaine, deux semaines, grand max, quoi. Donc j'ai enchaîné beaucoup de relations d'une semaine, deux semaines, relations qui n'en étaient pas, mais vu que, eh bien, je... je, je J'en faisais rien d'autre, euh, bah, voilà, ça en devenait une par défaut. Et du coup, ça m'a amené voilà, ces fameuses situations cocasses où tu arrives euh, chez toi, euh, dans ta coloc avec euh, ta nouvelle copine, et il y a ton ancienne copine qui a débarqué. Euh, sauf que heureusement, ton coloc t'appelle, te dit Ouais, ben faudrait peut-être que. Il <rire> faudrait peut-être pas que tu rentres tout de suite, parce qu'il y a ta... as ton ex qui t'attend, euh, qui est vénère. Et euh, bon, Dieu merci, à chaque fois, on a pu m'appeler. Donc. Euh... Ça n'est pas arrivé tellement de fois, mais les quelques fois où c'est arrivé, on a pu me prévenir, j'étais en coloc avec des potes, mais j'aurais absolument pas du tout apprécié me, euh, me confronter euh, confronter ce que je créais. Ça a été peut-être, ceci dit, formateur, dans un sens, euh, si ça m'est arrivé. Euh... J'ai rencontré une fille dans une, dans une salle de concert, toujours dans cette période BTS, euh, multiplication d'expériences, tout ça, je la rencontre, euh, jolie fille. Très, très mince, quand même, par contre. Et euh, avec un accent de Pays de l'Est. Mais, euh, ben, on... je la ramène chez moi. Euh, et, en fait, euh, ben, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on... Non, on couche pas ensemble. On couche pas ensemble le premier soir, mais Je crois que j'ai jamais couché avec elle. Ouais. Mais bon, euh, voilà, on est corps contre corps dans le lit, sans euh, rapport sexuel pour autant. Et... Euh, on se met à dormir quand même parce qu'on se couche tard après concert, tout ça, soirée, ça fait quand même, on se couche vers 2-3 heures, j'imagine. Je ne sais pas combien de temps après, mais c'était faisait encore nuit, quoi, et je, je la vois euh, euh, accroupie au milieu de ma chambre. C'est en train d'arracher page par page mon agenda. Et j'hallucine, mais genre, genre, je suis dans un film d'horreur et tout, où je vois une nana avec les cheveux longs qui couvre son visage de nuit accroupie ou entourée de feuilles déjà déchirées, en train de déchirer frénétiquement les autres. Je me réveille et euh, j'hallucine, vraiment j'hallucine, ça me fait un peu peur et euh, bon euh, je sais pas ce qu'il a pris en fait enfin j'ai un peu eu là, un peu la réponse enfin hein, ce qui semblerait être la réponse le lendemain bon je la ramène dans l'ile et tout je parlais, elle faisait une, fait elle faisait une espèce de crise de je ne sais quoi qu'elle était euh, en comment ça s'appelle euh junkie elle avait quitté alors je sais plus quel pays de l'est elle, elle vivait mais elle avait quitté ce pays elle avait été extirpée même par sa mère de ce pays et elle était en sevrage voilà en sevrage de je ne sais quelle drogue puissante donc euh, voilà les effets de la drogue c'est dur c'est dur et oui elle était très très maigre aussi donc ça expliquait pas mal de choses très maigre et puis elle elle manquait d'énergie vitale quoi je pense que c'est au-delà de ces galères, euh, je pense que je ne sais pas dans quelle mesure on est... Alors bon, quand on est dans une multiplication d'expériences, on n'est pas prêt euh, à aider quelqu'un, ça c'est vrai. Mais, mais au-delà de, de cette galère, c'était vraiment ce manque d'énergie vitale qui était le plus préjudiciable, parce que tu as un légume un peu, euh, Je ne l'ai pas rencontré comme légume, parce que on était, je l'ai rencontré dans un milieu festif, alors peut-être un peu bu quand même, euh, peut-être plus, je ne sais pas très bien, mais, mais bon. Et puis une dernière histoire quand même. Dernière anecdote de cette période, euh, peut-être que je vais regretter de ne pas en avoir raconté d'autres, mais bon, celle-là, elle était euh, avec euh, une nana. J'ai vraiment envie de, de dire son nom parce que, alors je le dirai pas, hein, parce que j'anonymise. Hein, euh, son nom, en fait, il est, il est marrant parce qu'il parce qu sonne. Il sonne et j'en ai fait un truc quoi, dans ma vie. Dès que je pense à, une, à, à cette histoire ou à un truc qui est en relation, euh, qui pourrait se, 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 se lier à cette histoire, je pense à ce nom qui sonne comme ça, un peu italien, quoi. Donc, euh, bon, je ne sais pas, bref. Donc, avec cette fille, en fait, je la rencontre via une connaissance de mon BTS. Et puis pareil, ça, ça repart de nouveau sur une relation de euh, deux, trois semaines, disons, allez. Et euh, elle était cassée sexuellement. On a, pareil, pour le coup, avec cette, cette fille aussi, on n'a pas fait l'amour parce qu'elle n'était pas capable, elle avait un trouble. Concrètement, euh, elle, ça ne pouvait pas euh, rentrer. Sais, si on a essayé, mais ça ne passait pas. Euh, je ne sais pas ce qui lui arrivait. je n'ai pas étudié la question. Et euh, mon grand désarroi euh, de de Mec un peu connard, euh, et ben euh, vu que j'ai compris que bon, pff, ça, ça allait pas le faire, euh, ben, je, je, je suis passé à la suivante, chose qu'elle a très très mal supporté, et puis ça s'est terminé euh, sur des. C'était pas vraiment une obsession amoureuse bon, quand même, faut pas exagérer, mais c'est elle qui a tenté le tout pour le tout euh, pour euh, euh, me récupérer, et on se dans la ville dans laquelle j'étais il euh, n'y avait pas des milliards d'endroits pour sortir, donc on se... et puis on avait quand même un peu les mêmes goûts de sortie, donc euh, on se retrouvait sans se prévenir aux, aux mêmes endroits finalement. Eh bien, et elle me faisait des scandales devant tout le monde, je m'en souviens un particulièrement devant le leader où elle me tirait le bras, me dire « viens dormir chez moi, viens dormir chez moi ». Donc finalement, je me retrouvais dans, à nouveau dans ce rapport de force en fait, avec les filles, hein. je pense que c'est ce qui c'est la synthèse un petit peu qu'on peut, qu peut faire de cette période. Apprendre les relations avec les filles de manière très, très légère et pas très euh, bah, respectueuse, eh bien, euh, au final, on a pas mal la main sur euh, les choses. Faut que je ne dis pas ça du tout avec une quelconque forme de fierté. Hein, si J'essaie d'en faire un, une espèce de, de synthèse. Hein, de, voilà, encore une fois, hein, c'est une restitution d'expérience. Hein, on raconte la vie, c'est la raconteuse Attendez, hein, la vie m'a mis deux trois, deux, trois tartes après, quand même. C'est important de le dire. On comprend les choses... Hmm, par ses erreurs. Mais quand même, -ce qu y a, pour terminer sur cette période BTS de ma vie étudiante, je, je, je dis que j'ai fait un truc de bolos, quand même. Un truc, vraiment, avec une... Alors, il y avait une fille qui, euh, qui, était, qui constituait peut-être le fantasme euh, de, de ma vie à ce moment-là. À ce moment-là, attention, hein, euh, mais quand même, elle m'avait marqué. Et puis, euh, mais je ne savais pas très bien. Je n'avais jamais pu discuter avec elle. Je ne savais pas très bien comment faire. Et puis, je ne sais pas, en rigolant, une de mes amies euh, de, de, de ce BTS, du coup, euh, me dit Mais si tu veux, je vais aller lui parler. Et tout. Et du coup, je suis là. Ouais, vas-y. <rire> Donc, je lui enfin, ai dit d'y aller. Ça ne m'a pas tellement dérangé qu'elle y aille. Et évidemment, euh, forcément, la nana, quand tu as. Euh... Un type, euh, une fille qui vient pour un type qui, euh, qui a 2-3 ans de plus qu'elle, euh, il fait « oui, euh, il aimerait bien, euh, nanana, euh, fin, voilà, euh, il n'ose pas, il, ose pas. <rire> il passe vraiment pour un as ». Et du coup, bah, forcément, elle euh, n'a pas donné suite. Mais, mais on s'est revu des années après. Et c'est devenu l'une des plus grosses histoires euh, de ma vie encore, pour le coup. Bon, il y en a eu quelques-unes, mais celle-là... Euh, et je pense la plus forte, en tout cas, passionnelle. Mais pas à pas ce moment-là. Elle m'a pris pour un gros bolos que j'étais euh, et elle n'a pas donné suite. Donc, elle tombera dans l'oubli. Je tomberai euh, dans son oubli parce que dans un sens, je n'ai jamais euh, vraiment existé encore à ses yeux. À ce moment-là, je change d'école, je change un peu d'orientation aussi. Euh, je démarre une, une prépa à appliquer. Et là encore, ça se poursuit. Hein. Je continue dans cette vibe de euh, multiplier les expériences. Mais avant de parler de cette grande passion amoureuse, il y en a une autre avant, quand même. Et devinez quoi Eh bien, ça arrive à nouveau pendant les vacances d'été, euh, la transition entre euh, eh bien, ce BTS et une nouvelle école, une nouvelle orientation euh, que je me donne. Et euh, eh bien, je travaille dans un magasin de vêtements. Alors j'ai un, euh, un peu essoufflé <rire> j'ai fait des bisous à mon chien en fait si vous entendez des talons ce n'est pas des talons, c'est mon chien qui marche avec ses petites griffes je parlerai des chiens dans un podcast d'ailleurs, j'ai pris un chien il y a quelques mois et euh, j'ai très envie d'en parler parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur ça bref donc, avant de parler de cette fille, parlons d'une autre fille. Une autre fille que j'ai rencontrée dans un magasin de vêtements, puisque j'y ai travaillé pendant les vacances d'été les soldes, pour être tout à fait précis. Et ben, ils avaient besoin d'un mec. Euh, je, je, enfin, c'était une nana une qui, euh, qui était la gérante. Et ils avaient que des femmes hein, qui travaillaient, puisque c'était un magasin de vêtements pour femmes, pour le coup, pro mode pour ne pas citer la, la marque. Et ils avaient besoin d'un mec pour porter les trucs lourds. Non, non, mais c'était littéralement ce que j'ai fait. Hein. J'étais dans la réserve à porter les cartons, à les déballer. Une réserve microscopique, sans clim, sans air, sans fenêtre. Non, c'était un enfer, franchement. Et euh, donc voilà, j'étais enfermé dans ce bric à brac de cartons à déballer, les trucs et à les mettre en rayon. Et euh, en entrant dans le magasin, tu dis bonjour quand même à tes collègues, je sais Ouais, tu, tu peux prendre une pause des fois donc ça arrivait de bavarder un petit peu mais c'était assez speed et puis il euh, y avait un management un peu tyrannique surtout qu'on était des têtes volantes hein. enfin, cette fille aussi qui était là comme étudiante en, en job d'été et, euh, et du coup euh, elle a su que j'attendais mes résultats de BTS et au moment où je les ai obtenus euh, je crois quelques jours avant j'ai arrêté de bosser là-bas quoi et elle me retrouve sur Facebook, en fait, grâce aux, euh, aux publications des résultats du BTS, dans le journal, le journal local hein, euh, que chaque euh, région euh, publie. Hein, et elle me retrouve là-dedans, et elle m'ajoute sur Facebook, du coup. Et là, euh, elle m'écrit euh, « Félicitations euh, ». Et du coup, on ne te voit plus au magasin, qu'est-ce qui se passe, machin. Puis bon, je lui raconte que je ne me, me suis plus fait programmer, je ne sais pas pour quelle raison. Bref, bah, un peu du jour au lendemain, j'étais voilà, la vraie tête volante pour le coup. Il avait plus assez de trucs longs à porter, c'était la fin des soldes, euh, donc c'était ciao. Quoi. Très bien. Et du coup, euh, on, se, on se on décide d'aller boire un verre. Euh, et euh, ce verre se passe bien et euh, pas grand-chose à noter il est un peu il est assez factuel presque hein. alors il se passe bien il y a un bon feeling il y a un suffisamment bon feeling pour qu'elle m'invite chez elle à manger chez ses parents qui ne sont pas là euh, parce qu'elle vivait chez ses parents en ce moment-là et euh, elle me vend euh, des euh, je ne sais plus des 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 pâtes à la provençale quoi alors, putain la, la grande arnaque si vous voulez faire un truc marketing d'ailleurs qui qui envoie comme ça quand on vous dites des choses ben, euh, dites euh, faites des pâtes à la Provençale c'est grosso modo des pâtes avec de la sauce tomate et des herbes de Provence c'était euh, pas ouf mais bon on n'était pas là pour euh, de la grande gastronomie hein. et du coup je viens je... on en rigole hein, de ces pâtes à la Provençale là, et euh... bon enfin, avant tout on mange bien sûr hein. euh, quand même euh, on fait, euh... le, le tout se passe bien mais je décide de rentrer parce que pas, euh, pas de tension particulière qui allait Enfin, qui, qui permettait de faire euh, avancer les choses, donc je, je descends les escaliers, euh, je lui dis au revoir, je descends les escaliers, je m'apprête à ouvrir euh, le, la, porte pour, euh, la porte de l'immeuble pour aller dans la rue, et à ce moment-là, je l'entends descendre, elle me retrouve, elle m'embrasse, c'est à ce moment-là qu'elle m'embrasse, et sincèrement, le pire baiser, ah, je ne sais pas s'il si est pire que le premier, mais en tout cas très différent, c'était un, un baiser aspirateur. Enfin, on ne savait pas embrasser, à vrai dire, et c'était franchement pénible et désagréable. Et ça refroidit vraiment, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est quand même assez magique, hein, finalement, ce qui se passe. Mais ouais, c'est quand même... Euh, ça refroidit grave, ça refroidit grave. Après, bien sûr qu'elle euh, s'y est beaucoup mieux pris parce que ça a duré 4 ans, hein, suite à ça. Voilà, on a trouvé une manière de faire euh, qui, qui voilà, était OK pour tous les deux. Après, je ne sais pas comment moi j'embrassais, hein, ceci dit. Hein, Peut-être que ce n'était pas terrible non plus. Hein, mais dans la mesure où je n'ai pas eu de réflexion avec les nombreux baisers que j'ai pu faire, euh, bon, je pense que j'avais probablement un peu fait la synthèse de comment il fallait embrasser... Du coup, enfin, on, on, je pense qu'on prend un peu, on additionne un peu les expériences, on dit ah, « c'est comme ça que ça marche euh, », enfin, avec un peu de recul. Donc, elle a probablement peu de rencontres à son actif, hein, c ça doit être pour ça, hein, tout simplement. Hein. Euh, je, je crois qu'elle me l'a dit, euh, effectivement, que c'était le cas. Donc euh, bon, c'est pas bien grave, ça, a pas, ça, ça en est très bien sorti, euh, pas, le, pas très longtemps après. Quoi. Je finis la nuit avec elle, mais il ne se passe rien euh, sexuellement parlant. Mais elle ronge, quoi. putain. Elle est quand même... Je me fais embrasser en aspirateur et euh, je me tape euh, ronflex à côté. Là. Ça fait quand même vachement, quoi, beaucoup. Et... Non, mais c'est vrai que ça n'a pas joué en sa faveur. Ça n'a pas joué, joué en sa faveur. Du coup, c'est parti à nouveau, un peu comme euh, des... bon, avant que ça devienne une vraie relation. C'est parti un petit peu nouveau, comme euh, voilà, des relations, euh, une relation de 2-3 semaines, euh, comme ça. Parce qu'elle est partie en vacances. Et je m'en suis un peu servi comme prétexte deux semaines après, c'est ce, fait, là. Euh, je m'en suis un peu servi comme prétexte à nouveau pour bah, pour plus donner de messages et pour un peu m'échapper comme ça du, du truc quoi. du coup j'arrive euh, à, à la rentrée je change donc d'établissement euh, nouvelle orientation je ne suis plus avec cette fille hein, du tout hein. voilà, on a coupé les ponts elle est, changée de ville, enfin, elle est retournée dans la ville où elle étudiait plutôt. moi je suis dans ma nouvelle école euh, je fais une prépa d'art appliqué je commence à Ouais, je me sens un peu artiste, du coup, vas-y, je tente ça, plutôt que cette, ce BTS qui n'a pas, pas transcendé. Et, euh, et je me souviens, j'ai un cours d'infographie, de, voilà, de graphisme sur ordinateur, et je suis pris d'une mélancolie, mais terrible, comme je n'ai jamais eu auparavant. Mais une mélancolie, ce n'est pas vraiment une torpeur comme ce que j'ai pu déjà vivre, mais elle me manque. C'est la première fois que quelqu'un me manque comme ça, quoi. Elle me manque comme elle m'avait jamais manqué, comme personne ne m'avait jamais manqué. Et d'un seul coup, ça me prend euh, à la gorge. Alors, peut-être c'est une torpeur, alors ouais, c'est peut-être une nouvelle forme, une, une autre agression de ce type, mais, euh, mais ouais, ça me saisit, quoi. Et, et je suis là... Enfin, euh, plus rien n'a de sens, en fait, sans elle. Et ça vient d'un seul coup, c'est fou. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et du coup, je me retrouve à euh, devoir... Euh, tout faire à nouveau pour la reconquérir. J'ai l'impression que, comme je vous l'ai dit et comme Yann Moix l'écrivait dans son bouquin, hein, je m'intéresse à ma relation une fois qu'elle est perdue. Donc je fais tout pour la reconquérir et c'est, je rame, ça dure des semaines. Ça dure des semaines parce qu'en fait elle a un nouveau mec, elle me le dit pas tout de suite, je sais plus tellement comment je le comprends, euh, peut-être qu'elle finit par me le dire d'ailleurs. Mais, euh, mais genre grave quoi, et puis euh, elle revient dans ma ville euh, pour voir ses parents, entre autres, on se voit du coup, et, euh, et je sens qu'elle euh, est prête à, à, me faire, à me faire confiance, parce que je lui fais des promesses de ouf, mais vraiment, des vraies, vraies promesses, mais pas des promesses de connard, hein, parce que je les ai tenues, alors bon, je les ai pas tenues euh, toute la vie, hein, mais les promesses que je fais en principe, elles sont, elles sont respectées, et, et là je les ai tenues, c'est vrai. Et, je, je, et de la façon très touchée et vraiment, très, vraiment partante, pour me faire confiance, on se prend longtemps dans les bras, on s'embrasse, mais elle repart. Sans forcer, enfin, je pense qu'elle elle, voilà, s'était lancée dans cette nouvelle relation, elle ne savait pas très bien sur quel pied danser. Je pense qu'elle commençait sans doute un peu à s'attacher à ce mec, mais peut-être que ce n'était pas aussi intense que ce que je lui proposais ou que, que la, la teneur des promesses... Que j'avais pu faire je pense que là je mettais la barre haute quand même Alors, je, je sais pas je sais plus les, les mots que j'ai dit et ce serait absurde de les répéter là j'ai réussi à la récupérer ça fonctionne ça fonctionne je, en fait je viens à, dans sa ville un peu par hasard comme ça et puis enfin par hasard non pour la reconquérir bien sûr mais sans la prévenir je veux dire et euh, là ça fout un peu le bordel parce que enfin bah, je, je pense que c'était euh, c'était déjà, déjà parti pour qu'on se remette ensemble, mais le fait que je vienne, c'était le risque que ça se sache que je suis de retour dans sa vie et que par rapport à son ex qui vit dans sa vie, et peut-être qu'il aurait, qu aurait pu nous croiser, d'ailleurs. Donc, c'est un, un week-end un peu gênant et en même temps, ça a quand même euh, remis la machine en route. C'est là que j'ai pris aussi conscience de la, de, mon, de la teneur de mon rival, pour ainsi dire, et Ouais, je, je, franchement, j'ai échappé, échappé belle. Hein. C'était pas grand-chose que je, je rate mon coup, quand même. Mais voilà, je lui ai coupé l'herbe sous le pied avec mes belles promesses, ça a fonctionné. Et c'était parti pour 4 euh, eh ans de relations en distance qui se sont passées avec euh, beaucoup d'amour, pour le coup. Euh, c'était vraiment ouais, une, très, très, une relation très, très cool, très fusionnelle. Euh, on se voyait finalement assez peu. J'avais une double vie, hein, littéralement. Une double vie euh, qui, ben, malgré tout... Euh, bah générer aussi euh, quelques, euh, quelques tromperies. Et, pff, des tromperies, c'est la première fois que je trompe une copine. Quand même. Et bah, si, c'est enfin, ouais, vraiment la première fois que ça arrive, ou dans, en tout cas une relation dans laquelle je suis vraiment euh, engagé entièrement euh, avec euh, beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. Aussi. Et, et je la trompe vraiment, mais il faut que je raconte cette histoire parce que parce que je ne la trompe pas de, en pleine conscience, qui n'excuse rien hein, qu'on s'entende, hein, mais euh, à ce moment-là, j'ai fini ma prépa hein, et, voilà, je suis arrivé dans une école d'art, et je rencontre euh, voilà, pas mal de potes, euh, dont un qui qu'on appellera un mec euh, un, un zinzin charismatique, un fou euh, un fou des beaux-arts, un zinzin charismatique, un type qui a une aura, qui dégage quelque chose, une énergie qui plaît aux autres, qui arrive à fédérer euh, il a une espèce de sans gêne un jeu men footisme quelque chose que qui est ai, d'ailleurs peut-être qu'en parlant de mes euh, dans mes futurs euh, épisodes de mes relations sur Michael, c'est vrai que je suis beaucoup attiré par les zinzins charismatiques parce que j'en ai eu plusieurs j'ai plusieurs potes qui sont restés et qui sont des zinzins charismatiques encore aujourd'hui donc c'est des illuminés très concrètement c'est des illuminés mais euh, qui sont parfois pas toujours fiables c'est un peu ça euh, je dirais le, le revers de la médaille mais, euh, mais qui sont marrants quand Donc bref, on se retrouve un soir à rien, rien faire, franchement. On jouait à un jeu de foot sur la PlayStation, chez moi, et on faisait un jeu à boire euh, particulièrement con, comme, un peu comme tous les jeux à boire. Ça consistait à... quoi à, à, Oui, à boire au moment où le nom de son joueur qui est dit par le présentateur, qui est une voix euh, un, artificielle, d'intelligence artificielle. Donc il fallait boire un verre, donc euh, en fait on buvait non-stop. Donc très vite on est bourré, on est un peu là comme de cons, et, et on se chauffe à aller sortir dans une boîte, euh, ouais, un club d'after, euh, en tout cas un truc qui ferme très tard, ou centre-ville de la ville dans laquelle on est, euh, ville que terrain mais il y a une cardiaque encastrée euh, sur la façade de cet endroit, si ça parle à quelques-uns d'entre vous. Donc, on est dans cet endroit, la cardiaque encastrée dans la façade, et moi, je suis mais raide, mais enfin, j'ai franchement rarement été aussi sou. Autant, autant vous dire que quand je suis bourré, euh, mon corps, il fonctionne bien. Ça veut dire que je sais marcher, je n'ai pas tellement de perte d'équilibre, je ne suis pas euh, comme un mongol, euh, un pantin désarticulé, euh, non. Mais par contre, euh, le cerveau il est débranché, c'est à dire que j'arrive plus à être euh, persuasif, cohérent, euh, percutant, enfin je, je suis mauvais. je, je n'arrive plus à mettre un mot après l'autre. Euh, c'est compliqué. Donc euh, je pense qu'il sais pas, probablement qu'il le remarque et du coup le fossé se creuse entre nous parce que lui il est encore plus d'un et euh, on rentre dans cet endroit, euh, il me met en plan assez vite. Genre on est vraiment, je me souviens qu'à peine on est dans l'espèce de sas d'entrée là, euh, qu'il euh, me dit un truc du genre ouais, euh, bouge pas, euh, je reviens. Donc il, moi je bouge en fait, parce que j'arrive pas tellement à rester dans, cette, dans, cette, dans ce sas. Et euh, je sais pas combien de temps se passe, mais pas tellement de temps quoi. Je pense que c'est une 10-15 minutes grand maximum. Et là il revient avec deux nanas. Il revient avec deux nanas euh, et il me dit on va aller bien, on bouge, on va chez toi. Et là c'est fou, t'es là. <rire> Il te, il te sert de nana sur un plat comme ça, bon il faut dire qu'il y en a une assez jolie enfin du, du, en tout cas d'autant que je m'en souvienne de l'état dont je peux m'en souvenir mais une qui était vraiment obèse pour le coup, euh, pardon euh, sans vouloir froisser personne elle avait quand même un, un surpoids euh, une surcharge pondérale pour, euh, voilà, pour avoir un, un vocabulaire euh, politiquement correct une belle surcharge pondérale quoi donc euh, bon c'était pas trop mon délire, c'est comme ça, ne soyons pas grossophobes, mais euh, c'est pas mon délire. Hein. Assez automatiquement, ben, mon intérêt se porte vers l'autre, et l'autre, il s'avère qu'elle porte son intérêt aussi sur moi. Donc ça tombe assez bien. De, cette, euh, de ce club à chez moi, il y avait quoi, 15 minutes de marche Et là, c'est 15 minutes, mais d'une longueur, enfin genre, je ne sais même pas pour comment elles ont fait pour rester, surtout... Euh, cette euh, jolie fille qui me parlait parce que je n'avais rien à dire. Euh, c'est une catastrophe, je pense, ce que, que je devais raconter. Mais bon, elles font le chemin, elles viennent jusqu'à nous. À euh, peine rentré, euh, ben, moi, je me pose avec cette fille dans le salon et mon pote va directement avec euh, la surcharge pandérale dans la, dans la chambre de mon coloc. Et on ne les voit plus, là. Et puis je me dis, « Mais c'est exactement ce que je dois faire aussi de mon côté. » Ben là, je, je ne répondais plus de rien, mon cerveau était vrillé, il était littéralement vrillé, du coup, je commençais à lui faire une espèce de prétexte, de, enfin de est-ce que ouais, ça te branche de visiter l'appart et tout Alors bien sûr que le principe étant de lui faire visiter plutôt ma chambre, et euh, c'est ce qui arrive. On se retrouve dans ma chambre, on baise, parce que c'était pas faire l'amour, <rire> ça s'appelle pas comme ça. Et, euh, et d'un coup, là, mon pote arrive avec euh, la surcharge pandérale. On se pose à quatre, euh, dont pieux à à poil. Quoi. Il commence un, un une espèce de jeu d'action vérité. Bon, bon, je vous ai pas les détails. La, la jolie fille ne voulait pas toucher mon pote. <rire> ça, 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 ça reste quand même comme détail. Mais bon, c'est pas drôle, parce que le lendemain, je me réveille. Et là, je réalise quand même que euh, j'ai fait quand même sacrément de la merde. Déjà, t'as la gueule de bois, mais c'est un enfer. Et puis, euh, je me réveille, mon pote se réveille, enfin, euh, me réveille, mon pote claque la porte en me disant tchao, quelque chose comme ça. Et là, euh, le poids de la culpabilité. C'est la première fois euh, que quelque chose comme ça m'arrive et je sais pas du tout euh, où le mettre. Je, je ouais, je, je sais pas si je dois le dire, pas le dire, comment le cacher, comment, parce que un zinzin charismatique, c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup. Je savais pertinemment qu'il allait en faire, euh, en, en parler, euh, en rajouter, mettre, euh, amplifier l'histoire. Euh. Enfin, bon, déjà, telle qu'elle était pas mal, je vous passe les détails, mais telle qu'elle était déjà pas mal à raconter euh, aux, aux potes et euh, à l'école. Mais tout ça m'angoisse énormément, en fait. Je sais que ouais, ça m'angoisse. Et je, je me suis un mal à l'aise, mais intégral avec en plus cette gueule de bois. Et puis ce con, euh, parce qu'elle finalement ne l'a pas su euh, malgré tout, elle, je pense qu'elle s'en est doutée. Il y a eu des, des choses qui, qui l'ont fait tiquer, comme bah, ce, ce zinzin euh, charismatique, là, cet illuminé qui m'écrit sur mon Facebook, mon mur Facebook à la vue de tout le monde, et du coup de cette copine de l'époque. Il m'écrit euh, « Terrible, ce gangbang, euh, on remet ça quand tu veux. » Donc il m'écrit « Il poste ça sur mon mur. Euh, » le temps que je le capte, euh, elle l'avait vu aussi, mais c'était tellement gros. Et puis, elle connaissait un peu ce type. Ouais, elle avait déjà vu... Euh, voilà. J'ai réussi à faire passer ça comme... Ouais, c'est une vanne, quoi. Il, il craque. Quoi. Donc, elle n'a pas, pas creusé, pas voulu creuser. Bon, bref. Elle, ouais, ça n'a pas, pas percuté. Et tant mieux. Mais ça arrivait encore après, parce que finalement, le, le truc, c'est que à ce moment-là... Euh, je sais pas, peut-être que ça peut arriver à tout le monde, court tout dans, dans l'état dans lequel j'étais. Mais, euh, mais moi, ça m'a déculpabilisé. Enfin, ça, ça a ouvert la porte vers cette pratique où je me suis dit, ouais, ben, c'est faisable. C'est bon, j'arrive à vivre avec. Euh, ça s'en veut un peu et après, ça passe. Quoi. Puis, euh, puis finalement, cette double vie, euh, c'est un peu comme ça que ça, 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 a, ça a été porté, puisque j'ai réitéré, euh, alors pas énormément de fois, mais plusieurs fois, quand même, euh, bon, dans des circonstances beaucoup moins alcoolisé alcoolisée, donc j'étais pleinement en conscience, hein, euh, donc euh, ouais, bah, est arrivé, arrivé plusieurs fois. Ça se termine au moment où... Euh, bon, elle n'a jamais rien su de tous ces tromperies, je pense qu'elle se doutait quand même de, de certaines choses. Et ça se termine quand même au moment où euh, on se retrouve dans la même ville, puisqu'on a vécu 3 euh, ans, 4 ans à distance, 3 ans et demi, 4 ans à distance, et on, 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 elle commence son nouveau boulot dans la ville où moi, finalement, je change d'établissement, j'arrive dans une nouvelle école d'art, quoi. Et euh, ça s'avère que c'est la même ville qu'elle. Donc, bah, et, et on aurait pu vivre ensemble pour une fois, pour la première fois, euh, chose qui aurait été incroyable si on remontait un peu le temps. Mais là, j'en ai plus envie. Je, ai, moi, j'ai envie d'être en coloc, de m'ouvrir vers des, 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 des tunnels de nouvelles rencontres, euh, de par euh, voilà, ces colocs, cette nouvelle école, etc., cette euh, ville dans laquelle je, je reviens. Euh, Enfin, je, sais pas, ouais, je, je, ne, je ne peux pas je ne peux pas euh, vivre avec une, une copine et surtout elle, elle commence en fait son, son boulot, sa carrière professionnelle donc c'est est hors de question euh, qu'elle qu euh, qu vivote ou qu'elle fasse euh, cette vie un peu de, de bohème que je menais moi comme étudiant en art c'était totalement euh, incompatible en fait hein, quand même, avec un peu de recul il faut le dire mais bref, on reste quand même un peu ensemble, on se voit pas tellement souvent. Et il euh, y a une pause quand même qui se met en place, une pause qui me fait revenir à nouveau vers elle, parce que c'est une pause qui, qui dure quand même, où on ne se dit pas les choses, et, et je suis encore une fois pris de cette torpeur, de cette angoisse de la perdre... Et euh, puis elle joue un peu le jeu, et euh, je me souviens, dans les rues de la ville, je, ça m'est arrivé, alors je n'ai pas erré pendant 15 jours, mais plusieurs jours, euh, je marchais avec... Euh, sachant qu'elle vivait là, que je pouvais la croiser, et que... Euh, ah, c'était bizarre comme, euh, comme expérience, hein. Mais euh, on, on se retente une dernière chance, un peu comme ça, et ça ne dure pas, ça ne dure vraiment vraiment pas longtemps, on se voit très très peu suite à cette... Euh, Nouvelle chance, comme si personne n'y croyait. Là, je libérais juste une angoisse. Et puis, euh, un matin, euh, quand elle était venue dormir dans ma nouvelle coloc, euh, bah, je vais me doucher. C'est une histoire, c'est une fin, mais tellement classique aujourd'hui. Euh. J'avais mon ordinateur euh, qui était toujours allumé, avec Facebook, euh, qui était aussi dans, dans les fenêtres de, de mon navigateur. Et euh, elle est allée fouiller dessus pendant que j'étais sous la douche. Alors elle est tombée sur des messages qui n'étaient pas... C'était des, des messages où il ne s'est pas, rien passé avec cette fille, en fait. Hein, mais, euh, mais je lui disais euh, que ça a été difficile de ne pas succomber. Voilà. Je n'ai pas succombé. Enfin, je n'ai pas voulu, je n'ai pas su. vu enfin, ce que j'ai fait avant, bon, ce n'est pas très, très glorieux. Mais en tout cas, euh, il n'y avait rien de... C'était rattrapable. Même si ce n'est pas, pas très plaisir de se dire que son mec doit se retenir... Quoi. N'avait pas, euh, en tout cas dans ce, dans ce cas, ce sur quoi elle était tombée, euh, elle avait, pouvait pas tellement, il euh, n'y avait rien qui était brisé, on va dire. Sauf que bon, elle m'a quand même pété une grosse pile, ce qui est totalement normal, euh, ou voilà, c'est un scandale un peu, un scandale gentil, parce que c'est une gentille fille, euh, mais elle finit par euh, claquer la porte quand même. Et euh, puis on s'est arrêté là. Vous vous Souvenez-vous euh, cette fille que euh, on m'avait arrangé le coup là dans mon BTS Et ben je voulais revenir du coup à cette période de BTS parce que euh, j'ai vécu une obsession amoureuse complètement zinzin avec une nana euh, qui était donc euh, qui, qui était l'initiative de, euh, de cette obsession amoureuse et euh, en fait j'ai envie de la raconter euh, parce qu'elle sort un peu du lot parce que je connais tous les tenants et les aboutissants de ces stratégies d'obsession amoureuse parce qu'en réalité euh, j'ai appris vraiment, vraiment à la fin bien que c'était euh, la pote d'un de mes meilleurs amis à ce moment-là et euh, donc sa meilleure amie a tout raconté à mon pote qui me l'a raconté à nouveau à mon tour donc c'est pour ça que je peux en témoigner euh, de manière si complète donc à nouveau cette obsession amoureuse se passe de manière très non verbale euh, mais commence quand même très bien franchement. C'est à ce moment là que j'ai pris euh, note ou peut-être qu'elle-même aussi, je sais pas. En tout cas j'ai pris euh, conscience de son existence à ce moment là. Il pleuvait mais des trompes de haut vraiment un truc dingue et j'étais en retard pour arriver à mes cours comme d'habitude. Et euh, dans ce lycée, puisque dans un BTS, voilà, BTS, ça se passe dans un lycée, il y a un, une longue cour de récréation à traverser. Et, euh, et j'entre dans l'établissement, je m'apprête à traverser cette cour. Et là, elle arrive avec un parapluie et me propose de m'abriter, de traverser cette longue cour euh, abritée par son parapluie. Quoi. Et euh, bon, on discute rapidement. Le temps de cette traversée... Euh, et c'est laquelle on se présente, on me dit son nom, euh, bon, pas grand chose de plus, mais, euh, mais ça commence vraiment bien en fait, parce que c'est euh, assez cool comme geste, euh, et c'est plutôt présenté bien, enfin, c'est une jolie fille, franchement il faut le dire, donc ouais, plutôt agréablement surpris, et donc euh, à ce moment-là, ouais, je, je prends note de son existence, euh, existence qui va devenir un vrai poids au quotidien, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment beaucoup parlé à ce moment-là pendant les nombreuses semaines qui ont suivi euh, cette rencontre. Mais je sentais le poids de son regard à toutes les pauses. Mais vraiment à toutes les pauses. Vous pouvez faire l'expérience, ça vous est déjà arrivé, vous la connaissez sans doute. Hein. Vous regardez un truc, un écran, une série, un truc... Euh, vous sentez euh, votre pote, vos parents votre copine, copain, là, vous regardez vous sentez le poids du regard de quelqu'un alors que vous êtes concentré sur quelque chose sans même regarder, vous sentez le poids d'un regard c'est assez indescriptible et ben c'est exactement ce que je vivais à ce moment là euh, euh, je sentais le poids son regard puis, oh, forcément à un moment je cherchais le... d'où ce, ce, me... ce poids venait et je finissais par la voir en train de m'observer voilà, à distance donc, c'était un peu flippant. Puis, je la croisais vraiment de plus en plus souvent dans les couloirs, de manière euh, ouais, vraiment impromptue. Euh, voilà, un endroit où forcément, tu, tu croises personne, et eh bien, paf, je la croise. Je la croisais de plus en plus aussi euh, dans, dans le tram pour aller euh, dans mes cours. Eh ben, je, la, je la croisais aussi, alors qu'avant, je ne la croisais pas. Donc, c'était assez fou. On en se fait. la voyait de plus en plus, de plus en plus. Un jour, quand même, elle est venue me parler. Je sortais euh, du lycée et elle me... je la croise de, de face. Donc, euh, il s'avère qu'elle avait fait un grand tour pour me croiser de face. Enfin, je reviendrai sur ces fameuses stratégies. Et là, euh, elle me tend des billets pour aller voir euh, The Phoenix, un concert euh, donc très cool. J'accepte à moitié en lui disant que j'ai une réunion d'association, en fait, euh, où... Euh, eh bien, je dois me rendre... Enfin, je... Franchement, j'aurais pu l'esquiver, hein, cette réunion, mais je ne sais pas, j'avais envie de... de jouer le truc comme ça. Mais... Mais j'avais une réunion et que j'allais venir après ma réunion à ce concert, si elle... Enfin, si, elle... si elle était OK, puis elle a accepté. Donc, je prends sa place. Euh... soir, venu de ce concert, ma réunion dure, mais long... enfin, longtemps. C'est moi qui reste boire des bières après. Enfin, euh, vous connaissez. Hein. Je joue la troisième mi-temps, euh... mais comme un, un as. Et j'arrive quand même à ce concert et euh, ce concert c'est j'arrive au moment où c'est les deux les deux dernières chansons donc c'est vraiment deux derniers morceaux en train de se jouer et elle est deg ça se voit et tout c'est euh, elle est vraiment vraiment deg que je sois à, à la fois elle m'ignore parce que elle est à fond elle est très très fan il semblerait et en même temps euh, elle m'en veut euh, et elle le montre de manière très indirecte aussi euh, par ce par cette ignorance là Bon, moi je ne sais pas très bien quoi en faire. Là, de ces ce, deux derniers morceaux, je ne suis vraiment pas dans l'ambiance. Euh, pas passionné par de Phoenix non plus à ce moment-là. quoi aujourd'hui, euh, peut-être un tout un petit peu plus quand même. Et euh, ben, je me dis bon, bon j'ai merdé, euh, mais peut-être qu'on euh, va quand même pouvoir parler après ce concert. Enfin, je pense que c'est euh, quand même là où ça se joue. Peut-être c'est après, parce que ça ne finit pas très tard hein, un concert euh, comme ça. C'est genre 22h, 30, 23h. Euh, c'est plié ben, euh, son père vient la chercher et ouais donc du coup euh, on se quitte père euh, en coup de vent au... enfin, voilà. aussi vite que je suis venu je suis reparti donc c'était euh, un gros gros fail euh, mais je pense bon, à la fois pour elle à la fois pour moi enfin je sais pas ouais. mais beaucoup plus pour elle moi au final ça je le prenais avec beaucoup, euh, beaucoup, de, beaucoup de sourire, beaucoup d'humour, beaucoup de recul, ouais. et surtout par rapport à ce qui, à ce qui se, ce qui était vécu euh, depuis, depuis, euh, depuis que je l'ai rencontré. Bah, ça continue comme ça, hein. ça continue avec ces regards, ces, ces, ce poids-là, <rire> jusqu'au jour où, euh, il, il s'avère que cette salle de concert, j'habitais vraiment à la rue, dans la rue parallèle à cette salle de concert. Y allant souvent avec mes potes. Bah, Dès qu'on qu allait en concert, ça commençait euh, chez moi avec un, un apéro normal. Hein. Un de mes meilleurs potes sonne et il arrive avec deux euh, filles, dont cette fille-là est sa meilleure amie. Et là, j'hallucine. Je, je, Elle a réussi à, à venir chez moi. Je, je suis persuadé que c'était prémédité. Hein. Je sais pas. Il n'y a pas de hasard. Quoi. Moi, je, je suis en allure euh, totale. Je, je, je pense que j'en parle à mes potes. Euh... Et ils hallucinent un peu. Et du coup, mon pote, il tilte, en fait. Et il dit, ouais, mais c'est la, la meilleure amie. Euh, T'inquiète, je vais enquêter. Je vais voir euh, ce qui te passe. Le concert se passe. Pareil, on ne se parle pas. Et c'est un truc de dingue. Il n'y a pas un... C'est fou. Enfin, tu te tu, tu dis que c'est les... plus comme un, un collège. Tu te dis... Euh dans des, des moments privilégiés euh, comme ça chez, chez quelqu'un, puis dans, dans des concerts tu dis ouais, tu, tu saisis l'opportunité mais non, elle n'a pas réussi comme quoi vraiment l'obsession amoureuse est non verbale dans la manière dont elle se déroule c'est mon pote qui a enquêté euh, et qui, euh, qui m'a dit qu'elle euh, qu mettait des stratégies complètement folles en palace euh, pour me croiser elle faisait des détours elle euh, faisait même des détours pour arriver à l'arrêt de trame euh, où je rentrais moi pour passer le trajet dans la même rame que moi, ce qui était complètement flingué, quoi. D'en de arriver à des points comme ça, des, des extrémités pareilles, enfin bref. Au moment où elle était chez moi, elle a oublié des mitaines, des gants, là, des, des petits gants, euh, des trucs, c'était l'hiver. Et elle s'en est servie comme prétexte euh, pour venir me parler cette fois. Hein. Peut-être pas tous les jours, mais ouais, tous les deux jours, euh, à me les demander, en fait. À me dire, oui, ben, j'ai oublié mes mitaines. Euh, est-ce que tu peux me les ramener ?» Et moi, franchement, dès le lendemain, je pense que je les avais, avais très bien compris à qui étaient ces gants. Ouais, Ce n'est pas mes potes qui portent des gants, euh, des mitaines euh, toutes claquées comme ça. Là. Donc je les ai jetés. Euh, je ne suis pas fier, mais je les ai jetés mais immédiatement. Le camion Ben, là, il était parti depuis deux jours avec mon... Et je n'ai pas eu les, les, les couilles de lui dire que je les avais jetés. Donc j'étais là, ouais, je... J'ai pas... Je sais pas, j'ai pas vu. Euh, je te dirai si je les, si je les vois. Enfin bref. Et donc, euh, voilà, ça a duré, je sais pas, quelques temps où euh, je prétextais, cherchais. Alors que, bon, je, cette histoire s'est arrêtée. Là, je crois qu'elle elle va bien, aujourd'hui. <rire> elle va bien. Va mieux. Voilà. Donc ça, c'est la fin de ce chapitre euh, qui qui finalement est une multiplication d'expériences pour finir sur une belle histoire, ce retour à ces, à ces, ces vieux démons-là, de désir, d'autres aussi. Parce que du coup, suite à la rupture avec ce premier vrai, grand amour, longue relation, disons, eh bien, la fameuse, mon fameux fantasme, et on se recroise, par hasard. Pot à elle, euh, voilà, et on ne se parle pas, on se remarque simplement et puis euh, on se reconnaît quand même, et puis on était quand même pas vraiment en contact auparavant via euh, les réseaux sociaux, Facebook, puisque bah, à ce moment-là c'était très omniprésent dans la vie de tout le monde mais euh, à partir de ce moment là je pense qu'on oui, on, on prend littéralement contact via les réseaux sociaux ce qui est aujourd'hui totalement banal je crois que beaucoup de choses se, se passent à travers les réseaux mais, mais ouais c'était en tout cas euh, dans, dans, dans comment je dirais euh, ouais, dans la, la, la première fois dans, dans ma vie amoureuse que je pense que voilà... Euh, ce qu'on y poste, euh, à participer, euh, à faire fructifier un peu les, les intérêts. Puisque, bon, voilà, moi, ce moment, un peu après, je partais à Paris en week-end, euh, donc voilà, je postais des, de ce que j'y faisais. Puis je postais aussi ce que je réalisais, puisque j'étais dans mon école d'art, je postais les, les, les productions. Euh, euh, voilà. donc En plus, j'étais dans une production qui était assez photogénique euh, à ce moment-là, donc euh, je pense que ça a aussi euh, dû susciter son intérêt. Et puis je lui propose de boire un thé à la maison, quoi. chose qu'elle accepte, et de là ça part. Ça part, et puis en même temps, dès que je m'en enfin, fais un peu plus connaissance, là, je me rends compte un peu, euh, je prends très très intuitivement, des... de, 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 de ceux dont quoi je Et C'est vraiment une très jolie fille, voilà, je la considérais quand même comme mon fantasme de l'époque. Hein donc voilà un visage assez angélique vraiment un visage de Barbie limite vraiment et c'est vrai que je crois c'est bon peut-être moi mais je, je suis sûr que je ne suis pas le seul on a une tendance peut-être euh, assez intuitivement à considérer euh, ces, ces visages très innocents, féminins euh, euh, voilà, avec des traits fins etc comme euh, incapables de mauvaises choses au euh, contraire elle montrait un caractère très marqué euh, un sale caractère en réalité et j'ai assez vite remarqué cette euh, ces traits là qui m'ont paru euh, être une mauvaise idée d'engagement enfin de voilà de mettre mes œufs dans ce panier là me paraissait risqué en fait elle semblait euh, très capricieuse et euh, à démarrer au quart de tour je m'en suis oui, je m'en suis méfié euh, je savais très bien que ça allait être compliqué mais euh, un soir euh, un soir particulièrement en tout cas au départ euh, je suis tombé dedans, c'est littéralement ça. Je me souviens, on était allongés l'un avec l'autre et puis euh, je sentais mon corps se être parcouru de de petites, euh... je sais pas si vous avez connu ça déjà. Ça c'est particulier de de comme de de, de sensations électriques. C'est vraiment ça, de, de sensations électriques mais douces et agréables. Hein. Voilà, je me prenais pas des châtaignes, hein, faut pas exagérer mais C'est la première fois que je vivais ça, ouais. Cette, euh, ce courant électrique qui me parcourait euh, agréablement. Et là, c'était trop tard. C'était trop tard, la passion amoureuse euh, m'avait déjà emporté, euh, malgré euh, euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, des red flags, hein, euh, très clairement. Et, et ouais, je n'ai pas eu le choix. Et c'est ce qui a un peu gouverné toute, euh, toute la relation, euh, ce, ce, ce doux paradoxe de... de pas être heureux avec elle et euh, en même temps de ne pas réussir à vivre sans elle. Ça a été difficile, autrement dit. Donc une passion amoureuse qui m'a dévoré, euh, je crois que c'est la seule passion amoureuse que j'ai pu vivre de ma vie, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, peut-être pas sûr. Je pense que quand on traverse ça, euh, je, vais, je vais un peu développer bien sûr, mais quand on traverse ça, on n'a pas vraiment envie en, de revivre quelque chose qui nous échappe totalement parce que c'est ça la définition de la passion elle quand, quand je dis qu'elle vous dévore euh, vous n'avez aucun contrôle sur vous euh, et ça c'est quand même pas terrible donc ça vous fait faire des tas de, de conneries euh. mais av avant d'arriver aux conneries euh, bah, elles, sont, elles sont arrivées assez vite ceci sans arriver assez vite parce que malgré tout eh, j'étais pas j'avais conscience de ce qui m'arrivait, même si j'en étais victime et totalement... Euh, ouais, je pouvais pas faire autrement. Euh. J'ai assez vite fait n'importe quoi. Quand, quand vous êtes coincé, euh, courez comme un poulet sans tête. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Donc j'avais conscience que j'étais bloqué et en même temps je voulais ne pas l'être. Donc je simulais quelque part euh, ma liberté euh, d'être ailleurs. Pour cela, euh, j'avais un pied en dehors de la relation et un pied dedans ce qui a causé des tonnes de problèmes. Donc pendant deux ans, euh, très concrètement, euh, j'ai joué à ce jeu euh, dont je pensais avoir le contrôle. Euh, on a, on, de toute façon, dès lors qu'on pense avoir le contrôle, on l'a déjà perdu, hein, je crois. Les week-ends, euh, par exemple, on, dans, dans lesquels on était susceptibles de faire des choses ensemble, notamment de sortir, le, le soir, quoi, euh, bien, euh, bah, moi je préférais les passer avec mes potes euh, à faire la fête à faire du skate, à travailler, en fait, tout, tout était prétexte pour faire autre chose que de l'avoir. Bon, on se voyait quand même, bien sûr, hein, plutôt pendant la semaine, mais je disparaissais, je m'évaporais euh, euh, assez souvent. Ça, ça, ça a été une, une espèce de, de, de mode de protection pour moi, euh, dans l'idée de, oui, je, je maîtrise la situation, je suis encore en dehors, je continue d'ailleurs à faire d'autres rencontres, pas... D'autres filles, du coup, mais pas amoureusement. quoi ça... Et oui, ça m'est arrivé de... Bah de la tromper aussi, c'est vrai. À ce moment-là, euh, oui. Et, euh... Oui, je raconterai une ou deux histoires, quand même, qui ne sont pas, pas piquées, les hannetons, non plus. ah ouais, Tiens, je vais en raconter une. Mais c est... C est arrivé... Je ne sais plus exactement dans quelle chronologie ça arrivait, mais pour vous dire à quel point... Euh... Parce qu'elle n'était pas bête, elle s'en doutait un petit peu quand même. Parce qu'elle m'allumait en fait, hein, les week-ends où je disparaissais. Euh, le dimanche matin, je me réveillais de gueule de bois par exemple, après avoir fait la, la fête avec mes potes, euh, j'avais des messages euh, de, de haine de sa part. Hein, et, euh, et moi, ma grande culpabilité bien sûr, qui se réveillait, à vouloir euh, arranger les choses. Donc je me retrouvais quasiment tous les week-ends à devoir euh, démêler une situation inextricable... Euh, Oh mon Dieu, c'était c'était cauchemardesque vraiment euh, c'était pas ça a été je sais pas avec le recul comment j'ai fait pour vivre faire vivre ça déjà et puis me me faire subir ça en fait hein, parce que littéralement euh, je me faisais mal à moi-même en fait euh, même si j'en profitais euh, l'espace d'un court instant quoi c'était totalement euh, totalement absurde et donc du coup oui je me voilà hein, je rencontre une fille, on se voit, euh, en étant avec euh, cette autre fille, hein, et on se voit sur les quais, ça se passe bien, euh, les quais de la ville, voilà on, on boit des verres et puis on décide d'aller euh, dans un autre, dans un bar, pour le coup, pour poursuivre la soirée, un bar euh, dansant, il n'était pas très tard, hein, je pense qu'il était de de, de, l de 22h30. Et en rentrant dans ce bar, eh bien, on tombe nez à nez avec euh, eh bien, ma copine, et tout son groupe de potes qui sont assis à une table, grande table, voilà, tous ensemble, vraiment en face de la porte de ce bar. Et donc ils ont une vue parfaite sur moi, rentrant avec cette autre fille. Et là, j'ai l'air d'un con, mais. Et je vois dans les yeux de ma copine, mais qu'est-ce que tu fous, quoi, putain, qu'est-ce que tu fous Il s'avère que ce bar, il avait un sous-sol. Donc moi, je dis pas vraiment bonjour. Ah, pas grand. Ouais, je... Enfin, je suis là comme un con, je ne peux pas vraiment ignorer, parce que je, je, bah, je, les, je la connais, quoi. Enfin, je, bien sûr que je la connais, mais je connais aussi ses potes, en fait. euh, voilà, je, je connais tout le monde, je suis euh, connu comme le loup blanc. On descend au sous-sol, et là, je, je n'ose plus remonter, enfin, c'est un cauchemar, je me dis, euh, il va falloir, si, si on est descendu, il va bien falloir remonter, repasser... Euh, voilà, se retaper le spectacle, ou refaire le spectacle. Je ne sais pas si la, la, la fille que je dateais à ce moment-là s'est rendue compte de la situation. Euh, bon, je pense qu'elle a dû sentir un, un malaise et des regards hyper vénères euh, tournés vers elle. Mais... Pour autant, je, je, on ne s'est pas revu. Ensuite, ben, en rentrant, je me fais allumer. Quoi. Ben, bien entendu, comment se sortir de ça Qu'est-ce qu'il faut expliquer Alors, ah non mais c'est une pote, mais, bien sûr. J'avoue surtout euh, la difficulté de se mettre dans des situations euh, de ce genre-là, complètement absurde. C'est pour ça peut-être, alors je ne sais pas euh, si certains, je ne suis pas le seul bien entendu à avoir vécu des passions amoureuses, mais à, à l'avoir vécu comme ça, euh, pff, wow. beaucoup euh, d'infidélité de, de, euh, pour, pour réussir à survivre en fait à, à ce couple. Euh, et à cette incapacité pour moi de, 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 me, de, de vivre cette passion amoureuse de manière stable en fait, parce que je sais pas, ça, tout, tout me dépassait. Et j'étais euh, émotionnellement incapable de survivre sans ça. Parce que, ouais, elle finit par me quitter euh, au bout de deux ans de, de ce cache-cache, de ces allers-retours, ce de ces, allers ces va-et-vient. Pendant un mois, elle part, euh, elle part bosser avec euh, Et elle me donne pas trop de nouvelles. Mais de temps en temps, elle répond quand même. Et elle me, vit, voilà, elle me met à distance, vraiment. Euh, elle souhaite pas que je lui écrive. Enfin, je, quand elle me quitte, je suis dévasté. Je tombe malade en plus. Euh, J'ai euh, bon, bah, euh, voilà, une espèce de vieille grippe qui me cloue au lit pendant une semaine. Donc je suis au fond du gouffre. Quoi. Littéralement, je suis en train de crever dans mon lit euh, de, de fièvre et d'amour. Mais je sais pas, je, je, je m'accroche, j'écris, j'écris, j'écris. Euh, et quand je vais mieux, en tout cas euh, au niveau de la grippe, euh, je finis par la croiser dans un bar en soirée avec un autre mec. Et là, euh, pareil, euh, bon en plus avec un peu d'alcool, euh, je le vis tellement mal. Bon, ça me paraît naturel, hein, mais je le vis tellement mal. Et puis, je l'accepte tellement pas que je décide de suivre. <rire> parce qu'elle est, bon, est avec ce mec, avec d'autres potes, et je sentais que c'était tendancieux, et puis, bon, il s'avère que c'était bien tendancieux, et elle, elle était parfaitement... Elle m'avait quitté, qu'est-ce que tu veux que ça soit pas tendancieux, tu vois Et moi, je l'accepte pas, euh, et je, je m'incruste, je, je, suis, je suis le groupe qui va aller chez ce mec, en after, pas trop tard, quand même, hein, vers minuit, euh, une heure, et... Ils vont se poser chez ce mec qui, d'ailleurs, habite vraiment, mais vraiment à côté du bar. Sachant que, ben, cette ex-copine habitait en face de ce bar. Donc, en fait, ils étaient voisins aussi. Chose assez... Euh, voilà, un détail important. Et donc, moi, je m'incruste chez ce mec. Avec elle, bien sûr, avec euh, d'autres potes euh, à eux. Et euh, je me fais, mais, virer. Enfin, j'arrive à rentrer, hein. je me pose et tout, je suis dans un état, mais je suis... Je suis euh, pas. J'ai ouais, dévasté, quoi, mais je suis là. Et je me fais virer. Je me fais virer, non pas par le mec qui ne sait pas trop comment gérer ça, euh, donc il ne le... s'en occupe pas trop. Je crois euh, plutôt à son. Ouais, à son honneur, je ne sais pas. Il était... Ouais, il n'était pas, très... pas hostile, en tout cas. Je ne sais pas en quelle mesure il comprenait un peu ma situation. Peut-être qu'il pas du tout, bref. Peu importe. Et euh, mais ouais, c'est bien mon ex de l'époque qui, qui me vire. Et là, quand vous vous faites virer par, par euh, la meuf, dont vous êtes passionnément amoureux. Ouais, c'est catastrophe. Donc j'ai failli me. En, bah, bon, je n'ai pas résisté. Hein, je suis rentré, bien sûr. pas non plus. Euh, bah, C'était déjà assez relou de s'incruster. Je n'allais pas non plus à être relou à ne pas vouloir partir. Donc je suis parti facilement, quand même facilement, mais encore plus dévasté. J'ai failli me jeter de dix ponts en rentrant chez moi. Est... Est que... Je ne sais pas très bien ce que j'allais chercher euh, là-bas. Je... Je... C'est quoi Quand c'est fini, c'est fini, non bah Il ouais. faut des fois un peu se faire euh, se préserver et ne pas se retrouver dans cette situation. -là. Mais je ne me suis pas arrêté là, quand même ce, ce même moment de temps. Hein. Donc je rentre chez moi, je... tant bien que mal, je n'arrive pas vraiment à dormir et assez tôt, je décide de repasser chez mon ex qui donc habite en face de chez ce mec et là je me pose, je sonne à son immeuble, elle ne me répond pas bien sûr, parce qu'elle n'était pas chez elle, parce qu'en étant toujours planté comme un con devant la porte de son immeuble, eh bien, je la vois sortir de la porte de l'immeuble du mec de la même rue, juste un peu plus loin. Et là, mais je oh, suis, putain, il il faut pas vivre ça. Mais non, mais il faut pas vivre ça. C'est pas possible, ça. C'est traumatisant. <rire> mais ça m'a, ouais, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. Et à ce moment-là, en plus, sa sœur vient la chercher, donc euh, c'était bizarre et puis con, absurde, absolument, euh, absolument à ne pas revivre. Pourtant, je lâche pas. J'arrive pas à lâcher. Je n'arrive pas à lâcher, pour moi, je passe à côté. Euh... J ai, j ai fait... je, je réalise que, que bien sûr, je n'ai pas fait le boulot là, pendant ces deux ans, que j'ai fait n'importe quoi, que... mais que tout peut changer, qu'il faut, il faut s'accrocher. Donc, je m'accroche euh, et, je... et en fait, elle déménage, euh... elle déménage. Elle déménage de cet appartement-là, dans... face à ce mec. Et là, je sais qu'elle déménage parce que malgré tout, on continue un peu de s'écrire mais elle me dit de ne pas venir l'aider. Elle me dit, c'est bon, voilà, j'ai assez de, de mains. Mais j'y vais quand même. Je décide, voilà, encore une fois, de braver l'interdit. Je me dis, bon, ben, ça peut être cool de, de lui filer un coup de main quand même. Et là, je viens, et puis il y a un autre mec en train de l'aider, tout seul, avec sa petite camionnette, là. Et voilà, deuxième fois que je m'inflige un truc, c'est Et en fait, ce mec, il s'avère que c'était un autre mec, et il s'avère qu'il était... Euh, dans une espèce de courte relation, c'est un type, un type qu'elle qui, qu avait rencontré euh, dans, dans le cadre de son travail, euh, qui n'était pas dans cette ville-là, mais le gars était venu euh, voilà, le week-end ensemble. Ils avaient fait ça euh, gentiment ensemble, le week-end. Euh. Finalement, euh, bah puisque c'était sans rentrer dans les détails de son métier, euh, elle finit par euh, revenir euh, dans, dans la ville pas longtemps après ça. Et. Euh, à retourner vivre chez ses parents du coup, le temps de trouver autre chose. Et on se retrouve. On se retrouve à force de décrire. Parce que encore après ça, je ne lâché pas lâché. C'est pas raisonnable du tout. Hein. Et euh, je me souviens d'un verre où euh, on se revoit euh, dans un bar et tout. Et puis, euh... et puis en, en fait, je lui dis des trucs du genre, oui, bon bah si tu veux. J'essaie je, de passer un accord avec elle, du genre on se remet ensemble, et puis ce qui s'est passé, je ne poserai pas de questions. Je ne, je ne, ne chercherai pas à, à creuser, à fouiller pour savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé t'appartient. Et on peut re rebâtir, enfin voilà, je, je pose mon projet là de, de couple pour le, ce qui pourrait advenir. Et elle euh, n'y croit qu'à moitié, mais elle, on, a, on se remet ensemble entre la rupture. Et ce moment-là, il se passe un mois. Donc un mois, je m'en prends plein la gueule, hein, quand même, comme je vous l'ai dit. Mais on, on se remet ensemble et il est question d'emménager ensemble. D'ailleurs, ça faisait partie du projet. Je la sens un peu euh, au moment où on, on commence à être dans les démarches pour trouver quelque chose. Et, euh, je la sens un peu euh, faire des marches arrière. Où elle ne me répond plus trop. Où elle prend un peu de recul de nouveau. C'est comme si elle se méfiait. Où elle sentait un truc à convenir et jusqu'à jusqu tel, tel point que je suis allé euh, chez ses parents pour la voir elle était, pas plus, était en périphérie de la ville ouais, on n'arrivait plus trop à se voir elle ne voulait plus trop me parler c'était ouais, était bizarre, je sentais qu'il y a un truc qui n'y allait pas je suis allé voir, suis allé voir et puis j'ai compris qu'elle était euh, hésitante et voilà, j'ai remis des couches de, 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 de trucs là, pour essayer de la convaincre et on finit par emménager ensemble quand même sauf que le projet euh, ne tient pas <rire> le projet de ne... celui en tout cas de ne pas aller fouiller creuser chercher à comprendre ce qui s'est passé pendant ce mois avec euh, ces choses que j'ai pu voir qui ont, ont quand même trop marqué pour euh, les effacer simplement et ben je, je, je fouille je fouille euh, je la je la questionne et, euh, je... Elle joue le jeu de nier, de mais en fait à chaque fois le j'arrive à... À... à grappiller un petit détail qui fait que du coup la version tient pas etc et euh, je finis par euh, fouiller dans son ordinateur portable chose qui pareil de toute façon si vous voulez trouver un truc je pense avec quelqu'un que vous aimez euh, qui peut qui peut vous faire foutre en l'air un peu euh, voilà c'est aller chercher fouiller vous trouverez forcément des trucs et là, je tombe sur, euh, sur un document qu'elle a rédigé, elle, qui me compare à ce fameux type qui l'a aidé pendant le déménagement, sur différents plans. Ça est très bizarre de tomber sur ce genre de document. <rire> Donc elle essaye de rationaliser, en fait, hein, littéralement. Est-ce que c'est un bon plan de revenir avec lui, comparativement à cet autre mec que je viens de rencontrer je sais pas, son document semblait assez... <rire> bon, et ça fait pas mal d'années que c'est passé, hein, donc j'ai un peu de... L'eau a coulé sous les ponts, euh, on peut en rire, mais euh, sur le coup, c'est... Voilà. Ça avait l'air euh, assez euh, équitable, le match. Euh, mais bon, du coup, peu importe euh, qui remportait quoi, puisque il semblerait que c'était malgré tout moi, mais euh, bon... Le fait est que, euh, que ça avait mis une pièce dans la machine du genre ah ok c'était un mensonge puisqu'elle m'a dit que c'était un passé avec ce, ce type là ça faisait c'était un peu le, la mascarade en fait qui a permis de relancer euh, notre notre relation Et puis là euh, bah, c'est impossible à accepter pour moi c'est un peu comme ma première relation là dès, dès lors que j'apprends le truc j'arrive pas du tout à le gérer et puis pour moi c'est du mensonge alors que j'avais fait, fait pire. Ouais, au, au moins, euh, ouais. Bah oui, si, j'avais fait pire parce que moi j'avais trahi sa confiance. Elle avait fait dans, dans un moment de rupture où elle avait clairement posé les choses. Bon. Mais ouais, je le vis comme un mensonge, si j'arrive pas à passer, euh, j'arrive pas. Donc ça, ça envenime beaucoup euh, les choses, mais on restera ensemble quand même. Malgré tout, allez, euh, un an et quelques, un an et demi à peu près, euh, je crois, ouais, ensemble à nouveau, Voilà à vivre ensemble. Euh... Ouais, ça a été... Euh... Cette fois, j'ai été un peu plus sérieux quand même, mais, mais c'est elle qui a été dans une vie... Euh... Je sais pas si je m'en rendais pas compte avant, parce que je sortais, je sortais aussi pas mal, moi. Elle elle sortait vraiment beaucoup, et encore plus. Et, euh... et c'était quand vous vivez avec quelqu'un, genre vous vous rentrez de soirée vers 2 3 heures du matin, que votre... Euh... Copain, copine n'est pas encore rentré, ne rentre pas en fait, ou rentre à 11h du matin, l'ombre de soi-même, c'est pas ouf. Et quand c'est tous les week-ends, parfois ça arrivait deux soirs de suite, waouh! Il y a un problème, c'est-à-dire dans la manière de vivre les choses. Et puis surtout, le couple n'est pas un endroit où le couple était désinvesti. Donc ça, je m'en rends compte euh, quand même assez fort, je ne peux rien y faire. J'essaie d'en parler, ça ne marche pas. Donc, Avec tous les problèmes en fait, qui s'accumulent, plus le... la première partie de relation qui n'était pas terrible, malgré la passion, hein, ça fait que ouais, ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas. Et puis, euh... Et puis vient le projet pour elle d'aller déménager, de changer de ville, pour démarrer une formation, parce qu'elle était aussi dans une précarité professionnelle, elle n'avait pas vraiment de projet, elle, elle vivotait. Mais voilà, elle avait ce projet de démarrer cette formation professionnelle dans une autre ville euh, qu'il a proposée, et puis du coup, bah, de déménage, ce n'était pas tellement une surprise, parce qu'en soi, je l'ai aidé à, à, à concrétiser ce projet, à faire ses dossiers, notamment. J'ai aidé du mieux que je pouvais pour, pour, pour le coup, mais... Et ça a coïncidé aussi avec euh, moi qui partais en résidence d'artiste euh, dans une ville. Au moment où elle part, euh, bon là je la parte. Moi je retourne chez mes parents même pas très longtemps parce qu'une semaine après je pars aussi en résidence. Mon une résidence, euh, sans entrer dans les détails, vous partez euh, bosser comme artiste, faire une recherche et une production dans, une, dans un territoire, un lieu, euh, voilà. Qui, qui peut être loin de chez vous, voire dans, carrément à l'autre bout du monde, bref. Là c'était toujours en France pas très loin de… elle bougeait à Paris moi j'étais pas très loin de, de Paris, quoi, dans la Loire. On est toujours ensemble quand même, à ce moment-là, au moment où on rend les clés. Elle m'a même pas aidé pendant mon déménagement, Tiens, je ça, ça me vient me popper un peu. Euh, ouais. Je me souviens qu'elle était dans l'appartement au moment où moi et mes potes ont déménagé. Elle a pas dénié euh, nous aider. Il y avait beaucoup de signes déjà, bien sûr. Mais je crois que le moment où j'ai compris qu'il était temps de, de faire quelque chose, c'est le moment où elle est venue me rendre visite. Je, ça faisait peut-être ouais, une semaine que j'étais installé dans ma résidence, je ne sais plus, ouais, pas très longtemps. Et euh, elle est venue un soir en train me rendre visite dans cette petite ville de Paris. On passe une soirée à manger une choucroute. Une Choucroute et à mater la télé, et puis euh, c'est tout plat, c'est vraiment tout plat. Ouais, ouais, euh... ouais pas ouf, c'était pas ouf. Et puis la distance commence à marquer le coup. Moi, euh, je repasse à... chez mes parents, du coup, puisque là il y a une pause pendant ma résidence, euh, on s'était pas revu de depuis, et en s'appelant, euh, il était question de. De se revoir, comment on allait pouvoir organiser ça, etc. Puis elle me parle d'aller voir ses potes, en fait, quand il est de retour dans la ville, dans la ville où on vivait ensemble. Voilà, toujours, bien sûr, tous ses potes aussi. Donc elle me parlait d'aller voir ses amis plutôt que de me voir moi. Enfin, elle organisait son week-end autour de ses amis plutôt qu'autour de moi. C'est là où j'ai compris qu'il y avait une vraie divergence dans, nos, dans la manière dont on allait pouvoir se retrouver. Et puis. Au téléphone, on s'est quitté, et puis... et puis voilà, ça a, ça a tenu, euh, on ne s'est pas reparlé pendant un moment. Là, aujourd'hui, on se voit encore de temps en temps, de loin. Et, cette... et ce caractère est assez insupportable, d'ailleurs. <rire> Une fois la passion amoureuse bien loin, et ouais, ouais c'est pas évident, euh, elle n'est pas évidente comme si Alors, je ne sais, sais pas dans quelle mesure je le suis, moi, hein, peut-être tout autant, mais... Oh, quand même un peu moins. Franchement, quand même un peu moins j'arrondis plus les angles, hein, je crois. Bref, on va pas faire la compète, là. Donc, c'est comme ça que cette passion euh, s'est achevée. Douloureusement, parce que je l'ai quittée, euh, certes, au téléphone, mais euh, j'étais, malgré tout, euh, toujours amoureux d'elle. Donc, ça a été euh, long pour faire le deuil. Long. Ah, pas tant non, non, on y réfléchissait pas tant. Enfin, ça a été long, euh... je vais vous expliquer. Parce que de retour, une fois la résidence achevée, bah, il faut que je me retrouve un appartement. et d'accord Donc je retourne dans ma... Dans la ville, dans cette fameuse ville, toujours la même, là. Euh... J'emménage, je me trouve un appart un peu de transition, là. Pour une sous-location, euh, dans une coloc, euh, histoire de ne pas être chez mes parents, euh, mm. et de, de, voilà, de pouvoir un peu rebondir. Et là, j'emménage, je, du coup, j'ai ma voiture, mes quelques affaires que j'embarque quand même pour meubler euh, ma chambre de sous-location, euh, et je me gare vraiment comme un peintre, là, dans une rue, la partie en centre-ville de cette ville, grande ville. Donc je me gare vraiment euh, mal, euh, et euh, je suis là avec mes affaires, il faut, faut, faut faire ça vite. quoi. Et là, euh, je tombe nez à nez avec euh, l'ex d'un pote. L'ex d'un pote, une fille qui a 10 ans de moins que moi et que mon pote, d'ailleurs. Mon pote l'avait larguée, d'ailleurs, comme une chaussette. Il me l'avait présentée quand j'étais encore avec mon ex, là, de, 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 la, la fameuse passion amoureuse. Mais très jolie. Et puis, euh, c'est vrai que moi, je ne l'avais jamais regardée vraiment... Euh, je la regardais comme euh, l'aventure voilà, le, 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 de mon pote. Hein, puis ça n'a pas duré très longtemps. Je la croise. Voilà, je la croise euh, en bas de, chez mon, de, de, de ma sous-loc, pardon. Et puis... Euh, et puis voilà, elle me parle, elle fait « Ah tiens, tu, tu emménages ». Moi, j'avais une énorme toile sous le bras, là, que je, voilà, que je voulais accrocher et tout, garé comme un peintre, comme dit, juste à côté, là. Donc, euh, je, je vais vite. Je, je, je fais « Ouais, bon, j'ai d'autres trucs à faire, là. » Et puis elle me dit bah « Ouais, mais on, fait, on se fait un café à l'occasion. » Moi, je lui dis « Ouais, ouais, bon, c'est quoi, on verra. »« On verra, on verra. verra voilà. » J'emménage, je, là. J'ai même pas du tout la tête à ça, et puis c'est l'ex de mon pote. Donc, j'emménage, machin, et puis du temps passe. Et, euh, et puis je me dis, ouais, tiens, pourquoi pas. Enfin, euh, c'est l'été, j'ai du temps un peu. Et elle m'avait dit aussi qu'elle vivait vraiment à côté de chez moi. On était du coup voisins aussi pour le coup. fini finis par euh, lui écrire, lui proposer euh, ce café, enfin voilà, accepter son invitation et tout. Euh, amicalement. Hein. Mais en fait, ce café se transforme en resto. On va dans un boui-boui coréen. Euh, je sais plus ce qu'on bouffe là, des mais est-ce que c'est coréen des dimsums hmm, je sais pas bon ouais, on mange coréen euh, et euh, elle arrive quand même ouais, à transformer ce, ce café qui, tu vois, un café ça dure quoi en principe euh, quelqu'un que tu as rapidement envie de voir, euh, ça dure même pas une heure et ben là ça transforme le, le café en soirée quoi, finalement où on mange ensemble et euh, ça se passe assez bien et en fait, on, 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 elle est intéressée par mon travail euh, que je mène comme artiste. Et on va dans mon atelier, qui n'était pas très loin. Euh, elle avait envie de voir, euh, donc voilà, je l'emmène. Euh... Puis là, je sens quand même qu'il y a une électricité dans l'air, à nouveau, qui passe. Quoi. Un truc un peu... Euh... Ouais, je, mon regard euh, change euh, progressivement, hein, et pas de manière non, non préméditée. Et puis, euh, assez vite, elle m'invite elle chez elle s'avère que euh, même si elle était jeune, elle vivait quand même dans un, un appart assez grand, en tout cas pour pour une étudiante. Euh, elle était plutôt fille de bourgeois, on va dire. Je vais chez elle euh, et on, en fait on passe sa soirée dans sa chambre. Chose étonnante parce que alors certes elle est en colocation avec son frère, mais avec son frère quoi. Bon quand même il y a un salon euh, qui est quand même assez grand, euh, mais non on est dans son lit, euh, on écoute de la musique, on parle, c'est cool. Et je sens quand même qu'elle me regarde avec ses yeux, euh, ses yeux-là de, euh, de. qui, enfin, voilà, qui expriment du désir. Je me souviens que je ne je sais pas très bien quoi faire, quoi, parce que c'est toujours l'ex de mon pote, encore. Et en même temps, je sens ce, ce, cette électricité de sa part, mais de la mienne aussi. Et je me souviens, je vais, je vais pisser et tout, et puis je me dis non, mais tu ne peux pas, pas ne rien faire, C'est pas possible. Et euh, je, je reviens, je la rejoins à nouveau, et là, euh, je l'embrasse et paf, euh, ça part. Assez vite, je préviens mon pote, voilà, je fais le trigger warning, hein. je le préviens, je lui dis qu'il euh, y a des trucs qui commencent à se passer là, euh, avec son ex, il me donne le feu vert, il est ok, il s'en fout, euh, c'est pas tellement un problème. Euh... Donc en fait, le temps n'est pas c'est passé vraiment presque un mois après ma rupture, euh, compliquée, douloureuse. Mais ben c'est vite que cette électricité revient à nouveau vers se redirige vers une nouvelle personne. Donc j'ai pas du tout le temps de faire mon deuil amoureux bien sûr et c'est un vrai problème parce que euh, parce que bah, elle a pris un peu cher cette pauvre fille. Euh. J'ai j'ai esquivé encore une fois euh, j'ai pas été capable de vivre ça. J'ai esquivé tout le temps toujours euh, ne pensant pas... Euh, me voulant me préserver, là, je pense. Parce que je sentais que c'était assez intense, en tout cas pour ma part, et puis c'est ce qui semblait être aussi du sien. On faisait beaucoup de choses ensemble, et puis euh, voilà, j'essayais de m'esquiver à des moments, je prétextais beaucoup de choses, euh, vraies ou pas vraies, hein, d'aller travailler, mais pas... Voilà. Ou... Ouais. J'arrivais pas à vivre ça de manière normale c'était pas possible, et puis c'était trop tôt de, de revivre quelque chose si intense tout de, suite, tout de suite. Du coup, je me retrouve euh, encore une fois empêtrée dans une relation où je n'arrive pas à la satisfaire. Et euh, elle me quitte. <rire> C'est la, la première fois qu'on me quitte. Enfin, ouais, la, la deuxième, disons, puisque quand même... mais La deuxième était... Enfin, la première, si on parle de cette passion amoureuse précédente, euh, c'était une décision d'un mois où j'ai réussi à rattraper les choses. Là, elle m'a quitté vraiment définitivement. Je n'ai jamais réussi à récupérer quoi que ce soit. J'ai réussi à j'ai réussi à récupérer un tout petit, un jour de. <rire> voilà, ça n'a aucun intérêt. Pareil, je n'accepte pas cette décision. Euh... Alors, elle était. Je n'accepte pas cette décision, mais elle était en même temps assez naturelle parce que je ne, faisais, je ne répondais pas au cahier des charges. Quoi. Vraiment, je menais trop ma vie de manière individuelle. Je me retrouve à galérer, à, à essayer de la récupérer et ça marche de jour. Voilà, ça marche de jour. Plusieurs semaines après, ça marche de jour. C'est-à-dire que je me retrouve un soir chez elle où elle m'invite. On fait l'amour. Ah bah juste après, mais vraiment pas loin après, elle me dit, je ne comprends pas pourquoi elle me dit tout, elle me dit, en fait, elle me dit qu'elle se fait draguer ou elle drague son prof dans son école, et puis je ne sais pas très bien quoi faire de cette information, je ne je réagis pas trop, je, je pense que j'ai besoin de réfléchir à qu ce que ça peut vouloir dire, déjà qu'elle me balance ça comme ça, juste après... Euh, ça n'a aucun sens, et puis euh, et puis ouais, je j'ai un peu euh, je réagis pas, je suis pas vraiment abasourdi, mais je, je sais, ouais, je sais pas quoi faire de cette information. Donc, elle le voit que je réagis pas, et là, elle me dit, elle en rajoute une couche, et elle me dit, il, il me drague à nouveau euh, par message, euh, enfin, il, il se passe des trucs par message, quoi, et elle me montre les messages. Alors, j'en ai peu le souvenir. Et là, par contre, autant pour le prof, là, bon, c'est là, ouais, je savais pas très bien comment, comment, quoi dire et tout, mais concernant mon pote, c'était trop, c'était carrément trop. Bah, je me suis barré de l'appart, j'ai pété un peu en cap, j'ai aussi rompu avec mon pote, du coup. Et puis, s'en est suivi ensuite des, des, des semaines et des semaines de peine amoureuse et de galère, à écrire des messages à la con, là, à tenter des, des moves euh, inutiles. Je... Est-ce que est c'était dans la stratégie de m'écarter me... de, de d'elle Peut-être, hein, franchement, alors dans ce cas-là, c'était très bien joué. C'est possible, mais bon, peut-être qu'il aurait fallu faire autrement. <rire> c'est pas qui lui a dit de faire ça si c'était dans cet objectif-là, mais c'est un peu nul, hein peut être un peu plus délicat, ou peut-être aussi parce qu'il faut aller penser à moi et mon pote. Je ne sais pas si on méritait ça, je, je, des fois, il ne faut pas tout savoir. Je me retrouve euh, à devoir gérer finalement une double peine amoureuse, une espèce d'hydre à deux têtes. Je me retrouve à nouveau dans cette euh, espèce de torpeur là, où euh, la vie n'a plus de sens. <rire> ouais, J'ai eu plusieurs mois euh, vraiment de... Mou... pour dire, pour pas dire de déprime... Hein. Mais euh, ça m'a... Là, j'ai me... dû me rebâtir. Mais c'était ce qui m'attendait de toute façon après cette passion amoureuse dans, dans laquelle je n'ai pas fait de deuil. Hein. Euh, J'avais pas pu faire le deuil. J'ai reporté beaucoup d'erreurs sur ma La relation tout de suite après. j'ai pas eu le temps de me remettre moi-même en question. Mais heureusement, euh, je suis parti au Vietnam à un moment. Ça m'a un peu... Euh... Enfin, ça m'a fait revivre. Ça m'a fait revivre. J'ai pu... Euh... Voilà, vivre une autre vie dans un autre monde, euh, complètement coupé de mon confort et de ma routine, je pense que ça m'a pas mal aidé. Après cet, euh, cet épisode de, de deuil amoureux, s'en est suivi euh, pas mal de dates via Tinder, via ces applis de rencontre, qui émergeaient euh, à ce moment-là, qui étaient devenu même un standard de rencontre. Hein. En fait, je pense que j'ai dû passer pour le type torturé. Euh, L'artiste torturé avec ses, ses nanas. Alors, c'est pas que ça marchait pas, mais j'avais pas beaucoup d'intérêt en fait pour elle. Et, mais quand même, je devais passer un peu pour ce mec-là, quoi. Ouais, ça a pas donné grand-chose. En fait, c'était plat. c'était des, des, J'ai vécu plusieurs. Euh, ouais, une bonne dizaine de dates assez plat. Après, bon, bien sûr, comme je le dis, il y a eu cet épisode au Vietnam. Où j'ai rencontré, où là pour le coup c'était pas plat. Ouais. Là pour le coup j'ai rencontré des filles euh, qui étaient tellement différentes de ce que j'ai pu vivre et ce que j'ai pu connaître auparavant. Quand, et j'étais tellement en dehors de, de ma vie que là j'ai pu re revivre un peu, redécouvrir un peu aussi, de retrouver des raisons de m'intéresser aux filles. Mais, mais oui, une fois de retour, euh, voilà, beaucoup de dates assez plates vraiment. Pourtant, j'avais envie d'y aller, mais ouais, j'ai rien, rien, rien à raconter. En fait. C'est ça qui est terrible. qu'on on n'a rien à raconter, c'est que ça ne pas le coup d'être vécu. Je tombe sur une fille euh, dans, dans la fin de cette période, un petit peu, on va dire, plusieurs mois avant le Covid. Elle est marrante, on s'entend bien, est une, elle est rigolote, elle a, plein de, elle a pas mal, elle est sébattante et tout et ça dure un peu quelques semaines c'est pas très sérieux c'est un peu un regret parce qu'elle était elle, faisait... elle m'a fait vraiment beaucoup de bien mais ouais pas de transformation euh, pas de crantage euh, pas de transformation de sentiments d'intérêt de, 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 vers des sentiments euh, vis-à-vis d'elle c'est dommage il y avait trop de choses qui, qui me bloquaient euh, ça passait de, de, de toucher son corps qui, voilà, de ses odeurs de son, ses douleurs passées. De... Elle a vécu des trucs pas évidents et j'étais pas du tout prêt à aider quelqu'un à, à vivre avec ça parce qu'elle avait besoin d'épaule pour vivre ça, ce qu'elle avait pu traverser. Euh, moi j'étais absolument incapable de, de lui fournir. Donc tout ça n'a pas, euh, pas réussi à transformer les choses et puis on s'est quitté euh, au moment où on se confinait à peu près. D'ailleurs, je me souviens, j'ai reçu ma première moto, euh, après le Vietnam, que je, où j'avais acheté une moto aussi, mais là, une vraie grosse, grosse moto, façon de parler, oui, euh, le jour du confinement. Donc, euh, je, je reçois ma moto, je, quelques jours après, euh, je quitte cette fille et on est confiné, j'ai un peu que mes yeux pour pleurer, je peux pas rouler avec ma moto euh, et puis je suis seul comme un con euh, euh, voilà, pour, pour le confinement. Bon, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ou même, enfin, je sais pas combien de couples ont dû péter pendant le confinement, euh, ou de, de, de mauvais, enfin de, de dates qui se sont dit tiens, on se confine ensemble, ça va être génial, et puis bon, ouais. c'est intéressant ça. J'aimerais bien, si quelqu'un euh, écoute ce podcast et a vécu un date confinement, qui s'est bien passé ou mal passé d'ailleurs, franchement, ça pourrait être assez cool de le raconter. Donc. Le confinement, euh, moi je ne peux rouler... Hein. Je, si j'arrive quand même à rouler en moto, je m'esquive de la ville, je retourne un peu dans la petite ville de chez mes parents où il n'y a pas vraiment de contrôle flic, et j'arrive quand même un peu à rouler euh, voilà, dans des coins de nature euh, où il n'y a personne, et euh, paf, euh, je roule. Ce n'est pas un épisode... Euh, c'est pas un podcast moto, hein. donc euh, je reviens un peu au sujet. Et là, je match avec une nana, euh, puisque dans cette ville, euh, voilà, la ville dans laquelle je réside est frontalière d'un autre pays. Je matche avec une nana qui vit dans cet autre pays, qui est aussi frontalière. En tout cas, elle a un métier qui la déplace un peu autour de, de la frontière française. Je parle un peu et puis assez vite euh, vient l'idée d'aller voir euh, cette ville euh, dans son pays, euh, frontalier là, à côté. Euh, pas très loin, quoi. Hein, quand même, trois heures de route en moto. Et euh, moi, l'idée de, de me faire un long trajet en moto... Euh, euh, puisque c'était l'été en fait, après le premier, les deux, trois premiers mois de confinement, l'été ça s'est un peu assoupli, on pouvait de nouveau un peu vivre quoi, même s'il n'y avait pas de lieu de, euh, voilà, de sortie, des bars des bois tout ça, c'était fermé bien sûr, mais le reste euh, restait ouvert. Donc voilà, l'idée de, de me tirer en moto euh, me plaisait de ouf. Et donc euh, je suis parti la rejoindre en moto, et euh, elle m'a accueilli... Euh et voilà, bah, en fait, j'ai passé. Ça, elle m'accueille assez froidement. Alors, il s'avère qu'elle a des origines russes. Je sais, enfin, elle même pas que des origines russes, elle est russe, pardon. Puisqu'elle est russe, elle vit dans un pays européen, frontalier de la France. Et puis voilà. C'est très froid, en fait. Euh... Je vois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles c'est pas fluide. Quand on se dit des trucs, a... on a des avis assez contradictoires sur pas mal de choses. Puis des fois, ça relance pas, c'est assez froid la, la glace se casse pas sur des points. parce qu'on en fait, n'est pas d'accord sur des trucs, c'est pas bien grave. On peut même s'en amuser, en fait, plutôt que de, de camper sur sa position de manière très sérieuse, genre « non, non, machin », bon, la glace se brise pas trop. Et euh, on, je passe la nuit chez elle, Alors, je, franchement, c'était pas euh, l'ambiance terrible pour rester dormir, mais bon, vu que j'avais pas très envie de rentrer euh, pour un long trajet retour en, en tant que débutant motard on a fait une petite soirée dans son appart euh, boire une bouteille de vin euh, mais là pareil la glace ne euh, se brisait pas donc le, la nuit il ne s'est rien passé et au réveil là tout a changé le corps fusionne euh, d'un coup, euh, ben, coup tout se détend et là la glace commence un peu petit à petit à se fissurer donc elle revient assez vite me voir euh, ben, dans ma ville en France euh, et là, euh, démarre une relation qu'elle a poussée vers une relation. Moi, je ne sais pas très bien ce vers quoi je voulais aller, mais bon, elle a poussé les choses vers un couple, une relation à distance, la deuxième relation à distance finalement que j'ai pu avoir euh, dans ma vie. L'histoire se déroule un peu euh, comme un couple formé pendant le confinement. Assez bizarre, c'est-à-dire qu'on se voit assez souvent chez l'un chez l'autre, dans un pays et dans l'autre. Et en même temps, on ne peut rien faire. Vraiment. Ensemble. En tout cas, dehors. Donc c'est un truc où on est beaucoup chez... dans la part de l'un et dans la part de l'autre. On est un peu coupé de nos vies sociales. Parce qu'on ne peut pas partager ça. C'est important, je crois, quand même. De... Et moi, j'avais vraiment ce désir, puisque dans ma fameuse relation passionnelle, pour le coup, dans la mesure où je m'esquivais tous les week-ends, bah, on n'avait pas du tout partagé nos vies sociales. Et c'était un vrai regret, ou en tout cas un vrai truc, où je me suis dit, ouais, c'est quand même un truc important de partager ses amis, ou de vivre des trucs les week-ends ensemble, de sortir ensemble, de se faire des soirées ensemble, avec ou sans amis, et là, bah, du coup, c'était pas possible, et, et puis elle, surtout, quand même, elle était pas elle était, bah, étrangère, à la fois dans le pays dans lequel elle vivait, ou dans le mien, en France, et ouais, c'était voilà, assez bizarre. Mais ça a duré quand même un, un certain temps, et puis c'est la, la dernière vraie grosse histoire, là, en date, qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Enfin, elle s'est terminée il y a un peu plus longtemps que je ne le pensais. Ça s'est terminé parce que j'ai changé de ville suite à une mutation professionnelle. En fait, j'ai choisi d'avoir un autre métier en plus que de celui d'être artiste, Devenu prof d'art plastique pour tout dire. D'ailleurs, je ferai un épisode sur l'enseignement parce que je ne suis pas prof depuis très longtemps hein, euh, maintenant, donc je suis assez frère j'ai pas mal de choses à dire <rire> sur l'état de l'éducation nationale. Donc je ne sais pas, peut-être ça va faire venir des profs dans mon... comme auditeur de mon podcast. Euh... Ouais. Bref. Donc je change de ville, cette fois je, vais, je vis à Paris, là où je vous enregistre le podcast, je suis toujours à Paris, là maintenant mais euh, du coup ça complique un peu les choses, parce que je ne suis plus dans la ville frontalière euh, de, euh, de son... De, 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 son, de la ville frontalière de son pays à elle. La relation en distance devient plus difficile, on se voit moins souvent. Et puis surtout, moi, je démarre une nouvelle vie tout. Euh, J'ai un, un nouveau métier à apprendre parce que je suis devenu prof en passant le concours euh, bah, sans travailler. Je n'ai pas bossé le CAPES. Et ça a quand même marché. Euh, bon, il faut croire que je suis. Soit c'est un ouais, Noël, disons que c'est un coup de chance, quand même, disons-le. Nouvelle vie, euh, nouvelle ville et nouveaux horizons, professionnels, personnels. Euh, arrives à Paris, euh, donc voilà, tout change, quoi. tout change. Donc c'est difficile de lui retrouver une place. Et pourtant, euh, pourtant c'était une relation qui était intéressante quand même sur plusieurs points. Alors bien sûr, c'était intéressant de partager ces, ces différences culturelles euh, une fois à la glace brisée. Mais elle avait un ce qui me marque un peu chez elle, qui restera comme un bon souvenir, c'est qu'elle a réussi à, à s'intégrer dans ma vie. C'est comme ça que le couple s'est créé aussi, de par ses initiatives à elle. Elle a réussi à, à marquer mon, mon espèce d'inconscient poétique euh, par des petites attentions, mais à la con, hein. comme euh, me laisser un magnète sur mon frigo avec un, un petit mot, ou m'envoyer très régulièrement des cartes postales... Avec... Enfin voilà, où retrouver des, des choses, euh, un porte-clés, pareil, avec un truc, euh, un petit mot euh, voilà, écrit dans, que je retrouvais dans la poche de, de ma veste, euh, enfin voilà. Et ça, c'était très régulier quasiment à chaque fois que je la voyais, je retrouvais quelque chose. Donc as été assez... En fait, c'est marqué ce qu'on a... Qu appelle l'inconscient poétique, c'est par des petites attentions qui, font... qui vous font insidieusement basculer dans quelque chose. Alors je pense que bien sûr, c'est mieux que d'oublier des mitaines dans son appartement, quoi. Vrai, c est, c est, voilà, c'est là où je voulais en venir. Finalement, euh, voilà, je décide un soir d'hiver de la quitter. Et, euh, et puis, ça, on ne se quitte pas vraiment de manière très euh, brutale. Enfin, en fait, elle, a, elle, a, elle, elle a poursuivi. ne euh, pas débattu face à, cette, euh, face à cette nouvelle, mais elle ne s'en est pas... Euh, elle a continué à, à être présente dans ma vie. C'est-à-dire qu'on bah, continuait de se voir de temps en temps quand elle passait à Paris. On, avait, on, bah, on faisait toujours l'amour de temps en temps quand elle passait. Donc finalement, c'était devenu un friend with benefits, quelque chose comme ça. Jusqu'au moment où euh, ça a duré quand même quelques mois, comme ça. Moi, ça, ça m'allait dans un sens parce que euh, je, le fait de la voir de temps en temps, euh, c'était cool. Mais, mais en fait, petit à petit, face à cette manière de me marquer mon inconscient poétique, eh ben, j'ai repris, repris l'envie euh, de, de retourner avec elle, malgré euh, les raisons pour lesquelles je l'avais quittée, euh, euh, qui n'étaient pas peut-être assez fortes. Et, euh, et en fait, euh, mais je, je ne je l'ai pas vraiment dit, hein. ça s'est fait un peu naturellement, petit à petit on se voyait plus, on, on s'écrivait un peu plus, et tout était un peu, un peu plus, mais surtout dans mon désir. Les choses restaient quand même relativement ce qu'elles étaient euh, depuis la rupture. Au moment où je commence moi à morcer ce changement dans ma tête, elle, je pense qu'elle fait l'inverse. Donc on ne se recroise plus dans nos, dans, dans nos, dans nos envies. C'est-à-dire que par exemple, bah, je l'invite à Noël, je pense que avec mes parents tout, ouais. Bah, elle avait déjà passé un Noël avec mes parents, mais j'ai voulu l'inviter à Noël, elle a refusé. Euh, bon, il s'avère que c'est pas trop son truc, les repas de famille, elle, ça fait longtemps qu'elle n'en vit plus, c'est loin de ça. Bon, peu importe, euh, mais elle n'avait pas envie. Donc, ça, a été, euh, pas... ça a été chiant à vivre, quand même, déjà. À Nouvel An, par exemple, bah, elle était à Paris, mais euh, elle a passé Nouvel An avec... En fait, elle a fait une soirée d'entreprise, où elle a rencontré un mec où elle m'a dit qu'elle avait dansé avec un mec toute la soirée et elle l'a invité euh, à Nouvel An et se sont rencardés à Nouvel An à Paris bon il y avait une... des amis à eux aussi et elle me le balance un peu comme ça ou une autre fois aussi où on rejoint un de ses potes et puis en fait je n'existe plus littéralement mais c'est à dire que j'en ai fait l'expérience je me suis dit non mais c'est moi ou je, je complètement on m'a complètement zappé là au moment où on, se, on, on marche ensemble, on, est, on, on sort de mon appartement ensemble, on prend le métro ensemble, on rejoint son ami ensemble. Au moment où ils se retrouvent, c'est un ami qui est gay, donc il n'y avait pas d'idée de, amoureuse derrière. Hein, et puis euh, je pense qu'elle n'a quand même pas osé euh, provoquer ça. Mais voilà au moment où ils se retrouvent, euh, où je, on se dit quand même bonjour avec ce type, et ben, ils, ils marchent ensemble. Et moi, j'essaie je de les suivre, ça marche vite. Et puis je me dis. Je, je fais, je, je prends l'initiative d'aller de marcher un petit peu moins vite, de, 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 de manière à me rendre compte de ce qu'ils remarque que je ne suis plus à côté d'eux. Sans exagérer, il y a presque une rue entre eux et moi. Quoi. Putain. Donc euh, bon, tout ça est mis bout à bout, ça m'a lancé des tas de, de, de red flags à nouveau. Donc euh, j'ai repris la décision cette fois de couper les ponts et, euh, et ceci, voilà, définitivement. Et je, je n'ai pas, pas demandé... Ça ne s'est pas soldé par une conversation. Ça s'est pris voilà, de manière un peu unilatérale. Voilà, coup, je j'ai bloqué de partout. Je lui ai écrit quand même que voilà, je, je commençais à souffrir de la situation. étant donné les, les, voilà, les comportements qu'elle avait pu avoir, tout ça. Enfin, voilà. Et donc ça, ça s'est passé il euh, n'y pas, a pas si longtemps que ça. Donc c'est peut-être pour ça que je commence par un épisode euh, où je réagis pas à chaud. faut ne pas exagérer non plus, mais... Euh, avec quelque chose qui, qui voilà, est quand même relativement d'actualité et qui me permet aussi, de, dans un sens, de, de faire le, le tour d'horizon de ce qu'a été ma vie amoureuse et de poser, de, il faut se poser les bonnes questions en fait, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je crois qu'il faut mettre les choses à plat un peu. C'est ma psychanalyse hein, aussi, ce podcast. Je la raconte tous. Je le redirai peut-être dans d'autres épisodes. Hein, et je crois que ça se définit aussi au fur et à mesure. Hein, vous comprenez la raconte c'est le fait que je puisse répondre à des questions qu'on me pose pas, hein. <rire> soyons très honnêtes. Bon, dites-moi dans les commentaires, on va terminer là quand même, hein. je crois que ça, ça nous fait presque deux heures. Alors vous avez compris que j'ai fait des cuts, hein. euh, peut-être que vous l'avez entendu, euh, mais je ne sais pas très bien comment je vais devoir faire des montages. Le, le, la première fois que je l'avais enregistré, c'était en un seul bloc, donc c'était plus fluide peut-être, mais... Donc ça va s'entendre peut-être rien qu'à la, la, au son de ma voix, à la tonalité de ma voix. Mais bon, bref, on apprend en faisant, on verra comment... Si c'est cool pas cool, je me, je me réécouterai ça un peu une fois monté aussi, euh, histoire de voir comment améliorer les choses. Mais dites-moi aussi, hein, franchement, c'est hyper important euh, de, de me faire des retours euh, par des notes, des commentaires, tout ça. Ça me permet aussi peut-être, euh, je ne sais pas dans quelle mesure on trouve une audience aussi, hein, quand on lance un podcast, euh, je lui dis... On, en début d'épisode, où on jette une bouteille à la mer. Peut-être qu'il n'y a plus personne hein, qui n'écoute euh, ça après. Peut-être que ça vous fait plaisir d'écouter une demi-heure et que le format est vraiment trop trop long. Peut-être que je vais raccourcir les autres épisodes aussi. Euh, c'est possible que ce ne sera pas toujours deux heures. Hein. voilà Là, c'est vraiment très long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et il y a encore beaucoup plus à dire, en fait, parce que là, je me suis attardé sur les choses marquantes, mais il y a des choses qui sont qu'ils sont moins mais qui sont de l'ordre de l'anecdote la, de et ça peut être vraiment marrant donc j'ai très envie d'en reparler, dites-moi si ça vous tente euh, j'ai envie d aussi d'aborder des tonnes de sujets le prochain épisode euh, sera sur les vêtements, je sais pas comment je vais l'appeler mais ce sera aussi par le prisme de, de mon expérience euh, de mon histoire et euh, de mon rapport aux vêtements aussi si ça vous intéresse ce serait trop cool que vous l'écoutiez bon on se laisse là, merci de l'avoir écouté Un podcast, c'était La Raconteuse